0: Allora, allora eh, ormai ci siamo anche salutati, eh, io il mio compito l'ho svolto, quindi lasciamo
1: quasi completamente spazio al nostro relatore. Con lui è da qualche anno che eh, collaboriamo ed è sempre un piacere, la vostra presenza così numerosa dimostra che in qualche modo eh, la cosa vi è gradita e quindi
0: la cosa ci piace particolarmente. Per presentarlo passo la parola a Sabrina.
1: Ricercatore su tematiche di frontiera e del mistero, tra cui ufologia e cerchi del grano, è autore di vari documentari premiati in Italia e negli USA realizzati con la casa di produzione Sidonia Prodaccio. Signori, Pier Giorgio Caria.
0: Grazie amici gentilissimi. Ma il Papa che ora arriva? (ride) No, perché lo stiamo aspettando, quindi... Allora, grazie Fiorenzo, grazie a te, a Sabrina, all'associazione Realtà allo Specchio, per avermi invitato qui in mezzo a tutta questa bella gente, e grazie a questa bella gente di essere presente qui a parlare di un tema che quando io iniziai a fare ricerca 30 anni fa era ritenuta roba da scemi, da fuorviati, da mentecatti e così via. Adesso vorrei vedere le facce di quelli del CICAP, visto che l'altro giorno, o comunque giorni fa, la Marina Militare Americana ha ufficialmente ammesso che questi misteriosi mezzi volanti che compiono manovre impossibili ai nostri mezzi aerei di qualsiasi genere e tipo, sono veri, sono reali e credo sappiate che prima di ammettere questo la Marina ha reso pubblici tre video, tre filmati, realizzati dalle telecamere sofisticate montate a bordo dei caccia militari della marina americana non era mai accaduto prima dopo 70 anni di depistaggi di inganni di menzogne incredibilmente i militari ammettono e ammette la più grande potenza del mondo gli stati uniti d'america ora la cosa a livello sociale non ha destato grande stupore o forse la notizia è passata un po' inosservata non so voi ditemi la sapevate parte sì, parte no guardate che la notizia è stata pubblicata da tutti i maggiori giornali corriere della sera repubblica ne sta parlando tutto il mondo c'è un problema noi abbiamo l'assoluta certezza perché abbiamo le prove gli Stati Uniti d'America e altre nazioni del mondo, come la Russia, posseggono navicelle extraterrestri da decenni. Abbiamo i documenti militari desecretati che gli Stati Uniti d'America posseggono dischi volanti fin dal 1941, cioè dai primi anni della Seconda Guerra Mondiale. Possediamo i documenti militari americani desecretati dove ci sono le analisi dell'equip di ingegneri che è salita a bordo del disco volante e ha fatto l'ispezione tecnica. Non ci hanno capito granché perché nel 1941 e nel 1947 trovano a bordo fibre ottiche, laser, touchscreen, tutta roba che all'epoca era assolutamente fuori portata. Gli ingegneri si stupiscono che non ci siano alettoni, ali, niente dell'avionica tradizionale. Molto interessante perché il documento è molto tecnico, c'è la classica attitudine tipica degli ingegneri, freddi, non hanno una particolare emozione, siamo a bordo di una navicella extraterrestre, fanno la loro relazione e la consegnano alla gerarchia militare. ora. Nel 1952, dopo una serie di sorvoli durati giorni sopra la Casa Bianca di questi mezzi volanti, considerando che la Casa Bianca è spazio aereo rigorosamente vietato al sorvolo perché c'è il governo degli Stati Uniti, quindi questi mezzi impunemente, sto parlando di di notizie che hanno fatto il giro del mondo per quasi una settimana, volavano sopra la Casa Bianca. Ovviamente i caccia militari si levarono in volo, è stato scritto sui giornali dell'epoca, fu dato l'ordine di abbatterli, ma i piloti dissero, come si può abbattere un mezzo che da 4 500 km l'ora in un paio di secondi arriva a 10.000? Come fai? Ma siccome questi mezzi furono visti sopra Washington da tanta tanta gente, praticamente incominciò a serpeggiare nella popolazione il timore che ci fosse un'invasione aliena. I mezzi volanti furono individuati dalle basi militari intorno a Washington, furono individuati dal radar dell'aeroporto civile di Washington, insomma ci sono tutte le prove di questo sorvolo. La psicosi fu talmente Forte, che il Ministero della Difesa americano per sedare e placare gli animi indisse una conferenza stampa dentro il Pentagono. Furono chiamati i giornalisti con le cine prese e diede un comunicato ufficiale il generale che era a capo dei servizi segreti dell'aeronautica, non uno qualsiasi, il generale John Sanford. La sua dichiarazione è filmata e la trovate anche su YouTube. E cosa dice il generale? Dice, ci sono, abbiamo una casistica di cui molte cose le abbiamo spiegate con fenomeni comuni, quindi diciamo, i testimoni si sono ingannati. Però, dice il generale, testuali parole, c'è una casistica di fatti incredibili testimoniati da persone credibili. Ora, Quello era il capo dell'intelligence dell'aviazione. Chi erano queste persone credibili, testimoni che parlavano di cose incredibili? I suoi piloti, quelli che cercavano di abbattere gli UFO e non ci riuscivano. Quindi non testimoni a terra, cittadini, i piloti degli Stati Uniti d'America, militari. Ma il generale dice, attenzione, non sono sviluppi segreti di armi nostre, ma da attenti analisi possiamo con assoluta certezza dire che questo fenomeno ha premetto, il generale dice sono qui per parlare dei cosiddetti dischi volanti, quindi subito dice qual è l'argomento, se volete dopo magari ve la faccio vedere questa intervista, e chiude dicendo questi mezzi non sono assolutamente una minaccia per gli Stati Uniti d'America. Ora, la rivelazione della Marina, cioè che veramente questi mezzi sorvolano i nostri cieli, è iniziata a dicembre del 2017, quando il Ministero della Difesa americano, quindi il Pentagono, chiama il New York Times, che è il suo organo civile, diciamo così, quando il Pentagono deve dire qualcosa pubblico, la fa attraverso il New York Times. E attraverso il New York Times il Pentagono dice abbiamo avuto un programma segreto, segreto di studio sugli UFO, che adesso chiamano WAP, perché sono andati a Paperopoli, hanno parlato a un paperino, e quindi WAP, WAP. Il programma di ricerca, diceva la notizia, è stato chiuso, finanziato con milioni di dollari, è durato alcuni anni e il programma si chiamava, dice la notizia, Studio sulle minacce aeree avanzate. Minacce. Come minacce? Esiste un altro documento desegretato, è un memorandum scritto da uno scienziato destinato ad ambito scientifico e militare, pubblicato l'8 luglio pubblicato internamente ovviamente quindi all'interno dell'ambito militare scientifico e scientifico ma non tutti datato 8 luglio 1947 dove questo scienziato che sappiamo essere stato anche direttore di due università americane in nove punti ribadisco documento pubblicato dall'FBI nel 2011 quindi un sito ufficiale dell'FBI americana, Federal Bureau of Investigation. In nove punti questo scienziato spiega la visita extraterrestre chi sono gli extraterrestri e cosa vogliono. Al punto 2 questo scienziato scrive la loro missione è di pace, essi contemplano sull'assestamento di questo piano. Ora, questo piano esistenziale chi lo sta dissestando? noi. Quindi dal 1947 i militari sanno chi sono, perché vengono e cosa vogliono. Non sono i grigi, dice il documento, sono umani come noi, sono solo più alti. Quando esce questo documento io impazzisco perché proprio quel giorno esce sul Daily Roosevelt Record che il quotidiano della piccola cittadina del New Messico di Roswell esce un dispaccio militare che dice abbiamo recuperato un disco volante in un ranch nella zona di Roswell. e io mi sono chiesto, ma come facevano i militari il giorno che esce la notizia del recupero di un disco volante, già questi sapevano tutto della visita extraterrestre e sto dilemma mi ha rovellato per alcuni anni, fino a che non ho conosciuto un ex pilota militare francese che mi ha dato dei documenti desecretati da lui personalmente, dove c'è che in realtà gli americani avevano il disco volante già dal 1941 ed esisteva una fantomatica, non si era mai saputo prima, agenzia militare di nome Unità studio fenomeni extraplanetari al che ho capito dal 41 al al 47 con gli studi segreti fatti dai militari e dai servizi l'America già sapeva chi sono perché vengono e cosa vogliono perché parlano di minaccia nella rivelazione ufficiale parlano di minaccia perché quando Gli extraterrestri ebbero un incontro, tre incontri col presidente Eisenhower, gli diedero un ultimatum nel momento che il presidente riferisce che i potenti che gli avevano pagato le elezioni, i grandi elettori cosiddetti, non volevano il contatto pubblico che gli extraterrestri chiedevano. E sappiamo che gli fu detto al Presidente, va bene Presidente, noi comprendiamo le sue difficoltà, perché il Presidente disse, io non ho il potere di prendere la decisione ad autorizzare un vostro atterraggio, tra l'altro atterraggio a richiesta degli extraterrestri che doveva essere anticipato da un programma di informazioni attraverso i mass media per preparare il pubblico ovviamente, perché se il pubblico si vede atterrare i dischi volanti è la prima cosa che pensa cos'è un'invasione. Quindi gli extraterrestri chiesero informate la popolazione, noi faremo delle manifestazioni, daremo la prova che siamo pacifici quando è tutto a posto, atterriamo ufficialmente, voi ci accogliete, il presidente dice non si può fare. E gli extraterrestri gli risposero va bene presidente, comprendiamo le sue difficoltà, ma riferisca. Vi diamo 50 anni di tempo per cambiare idea, 1954-2004, scaduti 50 anni, secondo la situazione che avrete voi nel vostro mondo, noi decideremo autonomamente di atterrare senza chiedere il permesso a nessuno, quindi noi atterreremo in caso di un grave pericolo per il pianeta e per l'umanità. La casistica degli avvistamenti dal 1994 95 al 2014 è di oltre quasi circa 60.000 casi di avvistamento solo sopra gli Stati Uniti d'America, tenendo conto che la maggior parte non riferisce ai giornalisti, ai carabinieri, alla polizia di aver visto, quindi minimo il triplo. 180.000 avvistamenti in meno di 10 anni. Quindi il potere che sta pensando? Questi atterrano. E c'è un'escalation di blocco di aeroporti civili in tutto il mondo, Lima in Perù, 21 ore di blocco, sorvolo per 21 ore di una squadriglia di credo mi sembra 11 o 12 dischi volanti, blocco dell'aeroporto di Città del Messico, blocco dell'aeroporto tedesco di Brema, blocco dell'aeroporto della capitale indiana di Nuova Delhi, blocco di due importanti città cinesi, Hangzhou e Chongqing, blocco dell'aeroporto di Linate, quindi di Malpensa, qui a Milano, è stato riferito dai giornalisti solo il primo giorno, ma sappiamo che hanno continuato a bloccarlo nei giorni successivi. Quindi questo insieme di fatti sta facendo temere alla Nato che gli extraterrestri stanno pensando di atterrare. Ora, il potere ha cercato di capire come ragionano questi esseri e ha capito quello che io spiego da tanti anni. Questi esseri ragionano nei loro protocolli di contatto con la scienza dello spirito e quindi loro non violano il libero arbitrio, cioè non impongono attraverso la superiorità scientifica dei loro straordinari mezzi volanti e dei loro stessi poteri personali non impongono con un atto di forza la loro presenza a meno di un gravissimo rischio di salvezza dell'umanità che ha pensato il potere? tecnologicamente questi ci fanno ci piallano basta che atterrano non c'è più niente da fare allora hanno ragionato così se noi convinciamo tutta la popolazione mondiale che loro sono negativi, nessuno vorrà gli extraterrestri e loro saranno costretti ad andarsene via. E sapete cosa hanno pensato? Hanno pensato di porre in essere un programma che fu pensato nei primi anni 90 e ce lo rivelò all'epoca, un importantissimo ricercatore americano che venne in Italia a trovarci a Sant'Elpidio a Mare, pensate un po' che storia, e ci disse che aveva avuto da fonti che lui aveva interne ai servizi che avevano pensato un programma chiamato Blue Beam, raggio blu. Il programma Blue Beam è un attentato sotto falsa bandiera attraverso di finte navicelle extraterrestri e di proiezioni olografiche altamente sofisticate e attaccare delle città terrestri con tanti morti. Questo è il loro piano. Per questo, a parer mio, hanno incominciato a rivelare e sin dalla prima rivelazione parlano di minaccia. Ci sono personaggi di altissimo livello che anche in ambito di grandi consensi scientifici hanno detto Ma come gli UFO, ormai tutti lo sanno che sono qui. Ma sono una minaccia. Sono una minaccia per i nostri piloti. Sono una minaccia durante le esercitazioni militari. Dice la verità, gli extraterrestri sono una minaccia per il potere che schiaccia i popoli. Quindi dicono la verità, ma non per noi. Per noi loro sono i liberatori. Quindi vi sto dicendo questa cosa e poi introduco l'argomento perché hanno fatto una notifica ad altissimo livello usando l'ultimo film dell'Uomo Ragno. È un condensato di simbologie esoterico-massoniche pazzesco. E si collega a tutta una serie di fatti che sto iniziando a spiegare, perché se io riesco a convincere abbastanza persone di cosa hanno in testa questi criminali, forse non lo faranno perché se siamo abbastanza a desiderare che questi esseri atterrino, loro atterreranno e quelli se la, se la pigliano in saccoccia, come si dice. Da poco, pochi giorni fa, ho incontrato a Milano il presidente della Georgia Adamski Foundation. Giorgia Adamski è stato un grandissimo contattista polacco-americano e lui da bambino frequentava Adamski perché il padre, Fred Stakeling, era un amico intimo di Georgia Adamski. Infatti mi ha fatto vedere, si chiama Glenn, mi ha fatto vedere delle cose che erano proprio oggetti posseduti da, da Georgia Adamski. E gli ho detto, Glenn, che ne pensi? L'ho intervistato, gli ho chiesto, che ne pensi di questa rivelazione del Pentagono? Mi ha detto, guarda, qualsiasi cosa loro faranno comunque è sempre a loro vantaggio è a nostro svantaggio. Quindi state attenti amici, adesso a novembre terrò ad Ancona una conferenza pubblica dove esporrò tutti i fatti stanno già pubblicando dei piccoli reperti di qualche recupero, materiali particolari metamateriali si chiamano e sono materiali leghe per noi assurde cioè leghe che uniscono materiali per noi assurdi, cioè, delle leghe che noi non riusciremmo a fare. Comunque questo discorso lo presenterò il 16 novembre ad Ancona, quindi seguitelo in streaming, sarà libero, perché è molto molto importante. Tra l'altro le cose che esporrò e che sono state messe nel film dell'Uomo Ragno, perché la Marvel è un braccio del Pentagono, per questo possono girare le riprese nelle importanti basi militari che poi compaiono nel film, White Sands, eccetera, lì non c'entra nessuno, entri solo se hai delle autorizzazioni particolari. E quindi... Ci sono all'interno del film delle recentissime scoperte fatte da un ex magistrato italiano scampato alla strage di Pizzolungo, il dottor Carlo Palermo. Nel suo libro La Bestia lui rivela di aver scoperto un'elite al di sopra dell'elite di pochissime persone che hanno in mano il mondo, una super massoneria che parla solo attraverso linguaggi criptici, anche quando ci sono sacrifici tipo l'omicidio di Aldo Moro. C'è tutta una coreografia che solo gli iniziati di quel livello comprendono e che Carlo Palermo, con le indagini a partire da quando subì l'attentato negli anni Ottanta, è arrivato a capire questa super cupola. E ne parlò col magistrato Imposimato, Ferdinando Imposimato, che prima di morire Imposimato gli disse attenzione Carlo, non fare l'errore che facciamo sempre noi di tenere tutto segreto fino a che non c'è il dibattimento in tribunale. Pubblica tutto, perché queste cose si devono sapere. Carlo Palermo gli ha dato retta e ha pubblicato questo libro che si intitola La bestia dove lui racconta delle cose impressionanti di questa ragnatela, di questa rete di morte di criminali che di fatto abbraccia tutto il mondo. Ora qualche giorno fa c'è stato un istituto di Zurigo, Svizzera, che si è messo in testa di capire in mano a chi è il pianeta e hanno incominciato a fare una ricerca studiando i collegamenti tra le varie multinazionali. E sono arrivati ad una conclusione. Il mondo è in mano a circa 700 persone. 700. 700 persone hanno in mano 7 miliardi di esseri umani e sono dei criminali, sono degli assassini, sono loro che a fronte della dichiarazione di Mario Draghi che dice la BCE non può fallire perché ha risorse illimitate, sono loro che impongono che queste risorse illimitate a noi non arrivino. E quindi questi mostri programmano la morte per fame di milioni di bambini, questi mostri programmano la distruzione degli stati, questi mostri programmano la distruzione della scuola, delle democrazie. Questo discorso lo fecero gli extraterrestri circa circa, 40 anni fa, dicendo il mondo è in mano a 600 persone, alla lettera, pazzesco. Non era prettamente l'argomento di oggi, ma ritengo sia importantissimo dire perché nel film dell'Uomo Ragno il malvagio dice ci saranno tanti morti ed è meglio, più morti ci saranno, più la gente ci crederà. Dobbiamo stare attenti, questi sono criminali amici, non hanno pietà, sono bestie feroci, senza cuore, non sono come noi, sono una, mut- una mutazione orrorifica dell'essere umano. Non pensate che ragionino con le nostre teste. Esiste un monumento che è stato eretto negli anni Ottanta, si chiama le Georgias Guide Stones, le pietre guida della Georgia, è stato eretto da una massoneria sconosciuta, da un tizio Che era, cronima, cioè era praticamente le iniziali del supergruppo massone dei Rosa Croce, Cristiano Rosenkreuz. In questo monumento c'è scritto che la popolazione mondiale deve essere portata a mezzo miliardo, e lo stanno facendo con la mala sanità, con l'inquinamento dei cibi, con i cosiddetti vaccini che tutto sono tranne che vaccini, eccetera, eccetera, eccetera. analisi fatte da un istituto indipendente in un paio di vaccini, non c'è il vaccino, c'è di tutto, stringhe di DNA cancerogeno, cellule morte, c'è DNA di falene, DNA di scimmia. Ora il problema non è il vaccino, il problema è cosa c'è dentro la siringa, questa è la domanda giusta, non se c'è il vaccino, cosa c'è? Mi dici la composizione? Nei miei trent'anni di ricerca, la cosa più difficile da digerire e da accettare non è stata la presenza extraterrestre. È stata quella di scoprire che esistono esseri umani mostruosamente crudeli. Questo mi ha scioccato. È un fatto che io so da tanti anni. Adesso stanno emergendo perché il loro potere è in pericolo. Per questo ci stanno schiacciando sempre di più. A me piaceva il premier Conte, ma gli vorrei chiedere, senta signor Conte, ma perché ci dite sempre che non ci sono i soldi per la scuola, non ci sono i soldi per le pensioni, e lui ha promesso 7 miliardi di euro in più di spese militari alla Nato. Ah ma allora i soldi ce li avete per quello che vi serve a voi? 7 miliardi di euro di spese militari in più? L'Italia spende quasi 70 milioni di euro al giorno per stare nella Nato, al giorno. Fate un po' di conti. E poi ci vengono a dire che non hanno i soldi. Ma c'è Marietto, il draghetto. La BCE ha risorse illimitate. A Marietta ce li sti soldi, no? Tutti questi discorsi, amici, fanno capo ad uno studio è una presa di coscienza da parte mia che è iniziata quando un collega di lavoro mi parlò di un personaggio che, a suo dire, si incontrava con gli extraterrestri. Incontro questo personaggio, era un contattista, Eugenio Siragusa, e lui mi parla di una cosa di cui io non avevo mai sentito parlare. Mi parla della scienza dello spirito. «Scienza dello spirito? In che senso? <ride> non l'ho mai sentita sta cosa!» Ed Eugenio mi dice «Ma figlio mio, ragiona un po'. Metti in motto quei quattro neuroni che ci hai sparpagliati nella testa. In che senso?» Dici «Ma secondo te facciamo questo ragionamento?» «Tu credi in Dio?» «Beh, certo Eugenio, ho fatto il chirichetto, adesso magari un po' meno, mi interessa un po' di altre cose». Quindi credi in Dio? Sì. Soprattutto amo Gesù, non lo so perché, lo sento dentro. Bene. Quindi se tu credi in Dio, di conseguenza credi nello spirito. Beh sì, certo, se Dio è spirito, noi siamo uno spirito, sappiamo che saremo giudicati, bla bla bla, benissimo. Mi devi spiegare, mi dice Eugenio, come può un credo dar luogo a un corpo che argomento di scienza. In che senso? Se tu credi in Dio, credi che esisti tu, come spirito. Sì, ci sta, bene. Ma se tu sei un credo, come fai a dar luogo a una cosa scientifica come il corpo? Giusto. E quindi? E quindi lo spirito non è un credo, è un'entità reale e deve essere studiata da una scienza. O oh, porco cane. E le religioni Eugenio? Una presa per il Una presa per il sedere. In che senso? Gesù non è esistito? No, Gesù è esistito, ma Gesù era un maestro, insegnava quella scienza, è venuto per quello a insegnarci come gestire la vita attraverso la conoscenza delle leggi naturali che ci governano. Ora, le leggi naturali sono come saper guidare una macchina e conoscere il codice della strada. Se non conosci il codice della strada e non sai guidare, che succede? Un casino. casino. Ah, ecco perché la vita dell'uomo è un caos di sofferenze. Non sappiamo mai risolvere i nostri problemi. Dice, certo, figlio mio, mi dice Eugenio, è così. Poi mi fa, guarda il panorama del mondo. Quante religioni abbiamo? Beh, tante, taoisti, buddisti, cristiani di vari generi e tipi, pentecostali, eh, protestanti, eh, atei. L'ateismo è una religione, assolutamente, atei. eh, manitù eh, islamici fatti una domanda figlio mio dimmi perché tutti nascono, crescono, invecchiano e muoiono? eh già, bella domanda e si vede che c'è una sola legge e quindi se c'è una sola legge quante divinità ci sono? è una c'è una legge Eh, c'è un creatore E quindi credo religiosi inganni perché se fosse vero che il credo religioso abbia una qualche realtà nella vita magari gli islamici non dovrebbero morire, i buddisti dovrebbero morire a metà, i cristiani dovrebbero galleggiare in aria, invece siamo tutti soggetti alla stessa legge di natura così come lo sono gli animali, così come lo sono i vegetali. Quindi ce l'abbiamo sempre avuta sotto il naso, la verità, ma siccome ci hanno ingabbiato la testa nei credo, non la vediamo. Maschi, femmine, bianchi, neri, gialli, rossi, nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo. Questo discorso quindi degli extraterrestri non fa piacere al potere, men che meno a quello religioso dovrebbero andare a zappare. Basta vivere sulla nostra pelle, non producono nulla. Ma se saputo, voci di corridoi che pure violentano i bambini. So se vi è arrivata la notizia, non tutti ovviamente. Quindi il popolo è confuso ed è allo sbando perché è ingannato dai poteri. Gli extraterrestri sono contro quest'andazzo. E quindi il potere non li vuole e quindi loro si sono inventati questo bellissimo fenomeno, i cerchi nel grano, cioè stampare gigantesche figure nei campi di tutto il mondo, soprattutto in Inghilterra, per darci un messaggio, un messaggio che è scientifico, esoterico e profetico. È una natura complessa, non facilmente comprensibile all'uomo comune, ma loro hanno formato dei personaggi che possono comprendere il simbolismo di queste figure. Il discorso è complicato perché, ad esempio, analizziamo la politica. Noi chiediamo ai politici che risolvano i problemi della società. Ma il politico è uno come noi? No, peggio, di noi. (ride) Di fatto però è un essere umano che ha la stessa visione della vita nostra. Cioè lui vede la vita, quei parametri che la vediamo noi. Ora, se i nostri parametri e quello del politico sono quelli che creano il problema, chi lo risolve il problema? Se lui vede la vita come noi. Al massimo si approfitterà della sua condizione di superiorità sociale perché è entrato nel Parlamento e la userà a suo vantaggio, a vantaggio dei suoi amici, a vantaggio della sua corrente, ma non può dare una visione, un'organizzazione della società diversa, perché la vede come noi. Quindi cosa ci vuole affinché la società migliori? Una nuova visione della vita oggi purtroppo con i mass media il popolo noi abbiamo gli stessi desideri dei ricchi tutti ci vogliamo divertire tutti vogliamo avere successo tutti vogliamo avere soldi ma non funziona solo una minimissima parte arriverà a questo la stragrande maggioranza rimane al palo col cerino in mano acceso fino a che non ti bruci le dita quindi il popolo soffre per l'ideologia dei ricchi, ma come può il popolo pensare a una nuova società se il popolo stesso pensa come i ricchi che lo sfruttano? È impossibile. Ci vuole una nuova cultura, ci vuole una nuova visione della vita. Questo è il motivo per cui gli extraterrestri sono qui, per darci una nuova visione della vita, per spiegarci quali sono i valori fondanti delle loro società, per ridimensionare tutti quei parametri sbagliati che da migliaia di anni ci fanno soffrire, per farci capire che queste leggi naturali sono quelle la causa della rovina di tutti gli imperi della storia umana. Egiziani, sumeri, cartaginesi, ittiti, greci, romani, i grandi cesari erano delle divinità. Dove sono? si autodivinizzavano non credi che Cesare è Dio ucciso non credi che il papa rappresenta lo Spirito Santo ucciso cinque secoli di inquisizione eppure i cesari come i papi sono polvere nella polvere perché le leggi naturali non si possono abolire l'uomo soggiace alle leggi a chi piace morire alzi la mano Chi vorrebbe rimanere giovane per sempre? Ah, vi ho beccato, eh? Quindi la nostra volontà non è in grado di dominare le leggi naturali. Le leggi naturali sono al di sopra dell'uomo, compreso il Papa, compreso Cesare. Tranne Silvio. Silvio al di sopra della natura, è (ride) preternaturale. Meno male che Silvio c'era. Ragionamenti logici, amici, non sono illogici. Noi siamo soggetti a leggi naturali. Questa, la violazione di queste leggi, rende la nostra vita infelice e fa crollare gli imperi. L'impero più mostruosamente armato della storia è questo, quello anglo-americano di cui noi siamo schiavi. Sta crollando miseramente perché questa gente violano tutti i santi giorni le leggi divine che non sono credo religiosi, sono leggi. Riportano nella nostra vita effetti reali che determinano sofferenza. Prima o poi lo capiremo e risolveremo questo cavolo di problema della sofferenza dell'uomo, del fallimento dei nostri rapporti d'amore, del fallimento delle nostre amicizie, del fallimento delle nostre imprese economiche, scientifiche, la legge è al di sopra di noi, dobbiamo avere l'umiltà di riconoscerlo. Questo è il messaggio che portano gli extraterrestri assieme a una pletora di analisi importantissima che io ho Diciamo collazionato in una serie di libri in formato elettronico che offro gratuitamente a chi me ne fa richiesta a questa mail. Info chiocciola piergiorgiocaria.it. Attenzione, non fate domande nella mail perché l'ho automatizzata perché non ce la facevo più. Avevo bisogno di 25 segretarie per per rispondere e quindi alla fine mi arrivavano le mail di richiesta dei libri e il triplo delle mail di protesta che ancora i libri non gli erano arrivati. Quindi alla fine ho detto sai che ti dico, nell'era di internet automatizziamo. E quindi ho automatizzato, vi arriva una risposta automatica, la mail non viene letta, c'è un link che vi collega alla mia pagina web e fate tutto da soli. Cioè in tempo reale avete i libri sul vostro PC. Chi ha pensato questi scritti sono gli extraterrestri e nei libri, oltre a questi, ci sono altri libri di livello più alto dove c'è una scienza dello spirito elevatissima, una densità di cognizioni scientifiche esoteriche elevatissime. Non si erano mai sapute, io ho parlato di queste cose anche con alti massoni, rimangono a bocca aperta. Non si sapeva che ci fosse nel mondo un tale livello di conoscenza, e contenuto in questi libri. Ora però il cervello umano è come uno stomaco. Tutta la vita si è abituato a mangiare un certo tipo, tipo di cibo, soprattutto cibo spazzatura, le fake news, che sono quelle dei giornali, della radio, della televisione, dei media, dei potenti, e degli scienziati cosiddetti che in realtà sono dei grandi truffatori per la maggior parte, cioè sono al servizio degli interessi delle multinazionali. Quindi il nostro cervello ha sviluppato le connessioni e le sinapsi per digerire quel tipo di di informazione. Per questo noi non riusciamo mai a trovare la risposta giusta al quesito come risolvere il problema, perché siamo stati manipolati e ragioniamo da schiavi, quindi la risposta è sempre quella sbagliata, come diceva il maestro Quello, la risposta è dentro di voi ma è sbagliata. Quindi all'inizio voi aprirete il libro o cartaceo o elettronico, Non ho capito, mo scrivo a Caria. Ecco, non mi scrivete. Perché dovete allenare il cervello a sviluppare nuove sinapsi. Come si fa? Facilissimo. Leggeteli a brodo, dal primo all'ultimo. Leggeteli. Non vi, non vi fermate su ciò che non capite, andate avanti. Quando avete finito, ricominciate. Anche a livello passivo, così, il cervello lavora Perché è progettato per quello, per capire, capire. E pian piano, miracolosamente, come che il libro si apre come i petali di un fiore e incomincia a farti capire ciò che ti sta dicendo. Io li ho letti minimo sei volte ciascuno. Quando lo leggerete per l'ennesima volta e direte ho capito tutto, il libro ha fatto il suo lavoro. Avete una nuova coscienza. Avete sviluppato una nuova visione della vita. Se la nuova visione della vita è vera, cambierà la vostra vita. Con me l'ha fatto, quindi se l'ha fatto con me, lo farà anche con voi. Poi oggi, dopo tanti anni di divulgazione, ci sono un sacco di conferenze mie sul canale YouTube e quindi vi potranno aiutare. Iscrivetevi. Così aiutate questa preziosissima informazione a diffondersi, c'è, ce n'è veramente per tutti i gusti, di tutto, geometria sacra, cerchi nel grano, sacre scritture, ufologia, veramente veramente di tutto. Per chi volesse rimanere informato sugli eventi che tengo in giro c'è il mio Instagram oppure vi scaricate l'app la Telegram, mi cercate, se volete ovviamente, vi iscrivete e vi manderemo in automatico le notifiche. Infine c'è la mia pagina Facebook, ce ne ho tre di pagine Facebook, ma questa è espressamente dedicata agli eventi, poi c'è la newsletter, ne mando una alla settimana, salvo casi particolari di notizie importanti, e anche l'iscrizione alla newsletter adesso la potete fare direttamente voi da quella mail. I prossimi eventi che farò sono il 3 novembre a Bari, profezia di Fatti, ma cosmo abitato, ritorno di Cristo, interverrà via Skype Giorgio Bongiovanni, poi ci sarò io, e un altro ricercatore, un caro amico, che è Flavio Ciucani, che studia soprattutto le religioni. E questa è la conferenza che farò ad Ancona, Nuovo ordine mondiale e minaccia aliena, un nuovo inganno, quindi spiegherò bene nel dettaglio tutto quello che vi ho spiegato all'inizio, la potete seguire tranquillamente in streaming perché sarà libera e gratuita. Allora, i cerchi nel grano, a che ora chiudiamo? Alle 11 assolutamente, Alle 11 assolutamente. va bene. Allora, i cerchi nel grano sono un fenomeno che è rimasto in gestazione per tanti, tanti anni. Posso avere dell'acqua, ragazzi, per cortesia? Perché... Incominciarono i cerchi nel grano a comparire negli anni 60. Per quasi 30 anni, diciamo circa 25, sono rimasti così. Questa è una foto scattata con, da un elicottero della polizia inglese 1989. Vedete piccoli cerchi. Guardate qui la macchina della polizia, quindi abbastanza piccoli, piccoli cerchi. All'epoca i ricercatori pensavano fossero punti di atterraggio di astronavi extraterrestri. Infatti li chiamavano nidi di UFO. Il tutto cambia in maniera definitiva il 23 maggio del 1990 quando appare questo cerchio nel grano. È la prima volta in tutta la storia dei cerchi che compaiono delle figure ad angolo poligonali. Non solo. I ricercatori si rendono conto io all'epoca diciamo nel 90 l'anno che ho avuto quell'incontro che ogni tanto racconto quando chiesi agli extraterrestri di avere un contatto diretto con loro quindi ero ancora diciamo così in erba soprattutto ciò che stupisce i ricercatori è che questo è un simbolo è un simbolo che appartiene alle nostre antiche culture lo vediamo qui graffito in una roccia e il simbolo è Unione tra cielo e terra. Unione tra cielo e terra. Quindi gli extraterrestri simbolicamente ci dicono attenzione, stiamo incominciando a comunicare dal cielo alla terra con questo fenomeno. E lo reiterano perché quell'anno, vedete, ne compaiono vari, compreso questo che <ride> all'epoca... Fu il più grande cerchio nel grano mai comparso fino allora. Fece talmente scalpore che l'allora ancora in auge Gruppo Rock delle Zeppelin, vedete, lo usò per fare la copertina di un LP, c'era ancora il vinile. Quindi fece veramente tanto tanto scalpore questo cerchio nel grano perché eh, una persona è grande quanto la punta del laser. Quindi... Il 23 maggio del 1990 i cerchi nel grano vengono presentati al mondo come fenomeno comunicativo attraverso il simbolo. Perché il simbolo? Perché è universale. Qualcuno mi scrive, ma perché non hanno scritto in inglese? Perché in inglese? Potevano scrivere in sardo, per esempio, giusto? No, perché se loro avessero usato una qualsiasi lingua, si poteva pensare che sono faziosi. Pro-Oriente, pro-Occidente, perché l'uomo fa subito così. Con chi stanno? Stanno bene, grazie. Stanno con il popolo che soffre, sono con noi, ma ci chiedono, ragazzi, noi ci siamo, vi aiutiamo, ma non aiutiamo chi rimane col culo sulla sedia. Bisogna che applicate la legge di Icke, che penso più o meno. Chi non conosce la legge di Icke, alzi la mano. Ma come, non siete andati a scuola? Famosa legge di Icke, è un acronimo, alza il Funziona, eh? Io l'ho applicata. Cioè, dicono gli esseri, volete una nuova società? Dovete essere voi la nuova società. Quando avremo sufficienti umani pronti per entrare in una nuova società, noi atterreremo in nome di quelli là. Se quei giorni non fossero abbreviati, nemmeno gli eletti si salverebbero, ma a cagione degli eletti, Quei giorni verranno abbreviati. Ecco cosa voleva dire il Signore. Quindi si è scritto di tutto di più sulla natura dei cerchi nel grano. Li fanno i vecchietti, li fanno gli ubriaconi, sono uno scherzo, li fanno gli studenti annoiati di geometria e matematica. I cerchi nel grano compaiono in Inghilterra, che è il centro più importante a livello mondiale, nelle poche ore di buio estive. Ora io chiedo a questi professionisti della menzogna e dell'inganno, dicevo, scriverò al CICAP in questi giorni, allora ragazzi, com'è? Figura di giusto? (ride) Perché il potere fa così, ti usa... E quando non servi più ti tira nel cesso. Quindi il CICAP non ci aveva capito nulla, non ci capiamo. Sono stati usati, si sono lasciati usare, arroganti, strafotenti, boriosi e stupidi. Il loro padrone li ha scaricati. Avete visto cosa è successo ai kurdi? L'America li pagava per lottare, Eh, ma l'America non gliene frega più niente, li ha scaricati e Erdogan è andata ad ammazzarli. Il demonio ti inganna sempre. Questo è il più grande cerchio nel grano mai comparso prima. Ora, l'occhio umano, per capire una dimensione, deve avere il paragone con un qualcosa che conosce, se no il cervello non è in grado di interpretare quindi, per capire quanto è grosso questo cerchio, che è composto da circa 408-409 cerchi, bisogna metterci una cosa che noi sappiamo quanto è grande. Eccolo qui: questo è il trattore, questo è l'uomo. Il cerchio misura 90.000 metri quadrati, 9 campi di calcio. Prego, vecchietti sincope, infarto, (ride) paralisi sta con la tavoletta, orco cane, 90.000 metri quadri amici, quindi non scherziamo, assieme ad altri aspetti, ad esempio la geometria sacra, preso un segmento diviso in due parti diseguali, l'intero starà alla parte più lunga come la parte più lunga sta alla parte più piccola. Quando c'è questo rapporto otteniamo il fi, la sezione aurea o proporzione divina, 1,618. Grazie. I cerchi nel grano veri sono disegnati in geometria sacra. Dubito che i vecchietti sapessero cos'è la geometria sacra. Questo è un cerchio nel grano comparso il 26 luglio 1994. È tutto in geometria sacra, questi sono tutti moduli rettangoli aurei, tutte le rispettive distanze, tutte quante, persino la distanza del cerchietto esterno, vedete, è incassato nella parte minore del rettangolo aureo ed è distante dal suo bordo a sinistra, dal bordo del cerchio molto più grande con la distanza della parte più grande del rettangolo aureo. Quindi pensate che calcoli bisogna fare per disegnare una figura gigantesca così, considerando che questo è il trattore. Come fai? Quindi i cerchi nel grano sono assolutamente un fenomeno scientificamente reale, Poi c'è un altro fatto, la parte invisibile, che è importantissima. La parte invisibile è questa, l'energia che imprime la figura al suolo. Queste sono le misurazioni fatte con strumenti che misurano l'elettromagnetismo che ci dicono che il fondo naturale, vedete, ha una misura di circa, nella zona blu, di circa 5 millitesla è l'unità di misura del campo elettromagnetico. E c'è uno schema energetico di campo che ricalca esattamente la figura vera del cerchio nel grano. Vedete anche questo? Questo è la misurazione dei campi di energia. Corrispondono perfettamente. Quindi il cerchio nel grano, come fai a fare l'energia con tavolette di legno e corde? Impossibile. Come fai a modulare dei fasci di energia e dargli la forma e la proporzione aurea. Che scienza sta lavorando? Poi il campo energetico è tridimensionale, è una sfera e la figura è la mezzeria della sfera, quindi metà della sfera energetica è sottoterra, metà sta al di sopra. Quindi quando si entra nel cerchio nel grano, si entra dentro un campo di energia. Questo fa sì che a volte, quando l'energia è molto forte, il reporter i giornalisti entrano dentro i cerchi per fare interviste a qualcuno e incominci a sentire ronzi elettrici, ti si scaricano di colpo le batterie, eccetera, eccetera, perché c'è presente un campo energetico, un campo nel campo. E sono queste subitane, istantanee iniezioni di energia che riscaldano alla base la piantina del grano, addirittura la canna del mais viene piegata e la piantina di grano si piega, vedete, plasticamente a livello del suolo, cioè non si spezza e sapete quanto è tenero il grano fresco. E invece si piega plasticamente, vedete, la canna rimane rotonda ed è come se fosse stata resa per un istante di gomma. Questa energia che produce un, un forte riscaldamento istantaneo ma molto localizzato, cioè alla base dello stelo, produce poi delle deformazioni nei nodi degli steli. Praticamente l'allungamento è sempre più lungo man mano che ci si avvicina al fuoco della, del campo energetico, quindi diciamo qui, quindi il grano da qui verso il centro ha dei, delle deformazioni ai nodi più grandi, più lunghe. Quindi in periferia sono più corte, sono più corti gli allungamenti, verso il centro sono più del doppio. Non solo, se il grano ha già formato i chicchi, abbiamo delle modifiche a livello della struttura cristallina del chicco. Vedete, questo è un chicco normale, questo è un chicco irraggiato. Questo fatto qui, cioè la modifica della struttura del chicco, produce modifiche genetiche. Ecco quindi un altro esperimento, vedete? Questo è grano che è stato piantato, prelevato da spighe vicino al centro del cerchio e questo è grano prelevato fuori dal cerchio. Il grano irraggiato cresce quasi 5 volte più veloce. Questo fenomeno è molto importante perché il campo energetico permane nella zona dove è stata impressa la figura per molto tempo. Quindi anche quando il contadino ara il campo, ci butta il concime, poi durante l'inverno ci piove, ci nevica, eccetera, il campo rimane lì, non il campo di grano, il campo energetico. Per cui che succede? L'anno successivo magari il contadino semina il campo con altre colture Ecco quindi che però nonostante il cambio di culture, nonostante siano semi non irraggiati, la forza del campo di energia ancora impressa nel terreno provoca i cosiddetti cerchi nel grano fantasma. Vedete? Questo è un cerchio nel grano comparso il 25 luglio del 2010, questo è in primavera del 2011 e non è più grano mai colza. Quindi ancora l'energia residua che aveva stampato a terra questo gigantesco cerchio nel grano, vedete qui le persone, è ancora presente e diciamo così, condiziona, influenza la crescita dei nuovi semi, anche se non è più grano. Poi abbiamo, questo è un fatto unico, non si è mai più, per, per lo meno che io sappia, il 16 agosto del 2008 compare questo cerchio nel grano, Praticamente durante l'inverno, dopo che il grano era stato mietuto, una notte in cui c'era stata una fortissima gelata, brina, un appassionato dei cerchi sorvola con un piccolo aereo leggero questo campo di grano, guardate un po' che roba, dove c'è il campo di energia l'acqua non congela, o congela non congela bene come intorno al cerchio. Quindi il campo energetico che imprime i cerchi nel grano modifica anche il congelamento dell'acqua. Ora, è scienza o mi sbaglio? Stiamo parlando di scienza, non di credo dei cerchi nel grano. Quindi non c'è da credere, c'è da fare ricerca un po' seria per capire se una data cosa sia vera o meno. Ora, amici, domanda, ma ci rendiamo conto realmente entrando omettendoci come osservatori dal punto di vista della nostra giornata quotidiana. Tu che mestiere fai? Pensionato, come ti chiami? Ecco, Franco da pensionato osserva queste cose e dice «Oh, ma gli extraterrestri sono qui? Cosa rappresenta per Franco? Magari hanno la cura e lo ringiovaniscono?» Ce l'hanno, ce l'hanno. E magari allora potrebbero far scomparire tutte le malattie della Terra mandando quelli della Big Pharma a zappare. un problema per la Big Pharma gli extraterrestri poi siccome gli extraterrestri vengono anche da galassie lontane è ovvio che non caricano a bordo carburante e quindi hanno energie immense che permettono loro di varcare pazzeschi spazi stellari milioni, milioni e milioni di anni luce per venire qui fine del petrolio della plastica Ecco perché i poteri, per arrivare a un livello scientifico elevato, ci vuole molto, 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 vado avanti per altra mezz'ora, tempo. Se questi esseri hanno una scienza che gli ha permesso di raggiungere e superare il volo interstellare, significa una sola cosa, sono molto antichi, cioè hanno società Stabili. Il crollo delle società produce effetti drammatici. Il crollo dell'impero romano ha lasciato 800 anni di oscurità. Crollate le vie commerciali, non arriva più cibo nelle grandi città come Roma, le grandi città si spopolano, c'è una fuga verso le campagne, non c'è più la possibilità di curarsi, cade il sistema scolastico, un macello. Dal grande impero di Roma, uno dei più grandi de- della storia, noi italiani siamo fin- finiti a farci la guerra tra i comuni. Con chi faceva la guerra a Cortarolo, Fiorenza? Oh, <ride> Quindi il crollo di una struttura sociale per noi è un problema terrificante. Ora, pensate solo, se c'è una guerra e non c'è più l'energia elettrica, Fare la cacca al sesto piano diventa un problema indicibile. Dobbiamo lasciare il palazzo. Non si può più vivere in un palazzo di 10, 15, 20 piani se non c'è l'energia elettrica. I supermercati verrebbero svuotati, in un men che non si dica, e le celle frigorifere spente. Una tragedia. Milioni di morti, caos. In due generazioni siamo al Medioevo. Quindi la stabilità sociale è molto importante. Noi, noi, non ci sappiamo più produrre manco una carota o una cipolla, non sappiamo più piantare il seme, non sappiamo coltivare la terra, non conosciamo un fico secco, non sappiamo prevedere il tempo guardando il cielo. Babbo lo faceva, io non ho imparato. Mio padre produceva il vino e lo fa tuttora, semplicemente con cose naturali. Per chiarificare il vino usava la chiara delle uova, per pulire le botti la buccia delle arance con una zolletta di zolfo. Niente bisolfiti, osservava la luna, il movimento del vento. Siamo deboli, senza la tecnologia noi moriamo e basta. Capite quanto è importante la stabilità sociale? Ecco, questi esseri ci portano un progetto che io conosco di stabilità sociale che richiede, ad esempio, l'abolizione della produzione del denaro. Si Si chiama economia universale. Sapete come funziona? È facilissima. Economia viene dal greco, vuol dire le cose di casa. Cosa fanno i genitori che hanno figli? Col lavoro recuperano risorse e le dividono. Fine dell'economia. Che fanno questi esseri la stessa cosa: estraggono materie prime. Sono creativi, quindi creano oggetti e se li distribuiscono. La cosa più facile del mondo. Il fatto che non sia agganciato a un valore monetario, tra l'altro creato dall'uomo, quindi schiavitù di chi produce il denaro, Draghetto Mario, sorride. (ride) Significa, primo, ricerca dell'efficienza dei prodotti per non sprecare materia prima. Quindi prodotti che funzionano. C'è una civiltà che ha detto noi non produciamo nulla, ad esempio i nostri binari delle nostre ferrovie, non li produciamo se non abbiamo la garanzia che durino almeno mille anni, perché non abbiamo tempo da perdere a riparare. Noi ci vogliamo godere la vita, studiare, viaggiare, fare sport, fare arte. Questa è la vita dell'essere intelligente che è il massimo valore, vivere. Godere della creazione che Dio ci ha dato gratis, ve l'assicuro. Non è andato dal draghetto Mario, il Padre Eterno, a farsi finanziare la creazione. Ce la dà gratis. Siamo dei matti. Distruggiamo risorse reali in nome di cartaccia che fabbrichiamo noi. Non è demenziale. Noi abbiamo agganciato la vita a un valore che facciamo noi. Come possiamo essere schiavi di un valore pensato da noi? Perché i soldi li facciamo noi. Non c'è la miniera dei soldi. Non c'è la miniera dei soldi, non sono in fondo al mare. Vengono creati dal nulla. La quantità di denaro fisico esistente oggi è l'1%. Il resto sono numerini sui terminal. Quindi questi esseri vengono qui a portarci queste cose. Per questo il potere... Li chiama minaccia, hanno ragione, ma per loro sono una minaccia, per noi popolo sono i liberatori, vengono in pace, lo, dice, lo dicono i militari americani, l'8 luglio del 1948, la loro missione di pace è contemplano sull'assestamento di questo piano perché da appena due anni erano state esplose due bombe nucleari che hanno ucciso in un colpo solo quasi 300.000 persone in pochi giorni. Per questo sono qui, perché siamo matti. Ho saputo che il pianeta Terra l'hanno recintato col filo spinato. Attenzione, pericolo, razza pericolosa, sono assassini pedofili, stupratori di donne, trafficanti di organi, mafiosi, corrotti. E poi vengono i ragazzini, gli alieni negativi, sì, i terrestri. I marziani girano alla larga da noi, facciamo paura. E quindi col fenomeno dei cerchi nel grano ci danno messaggi. Messaggi. Nel 2010 appare... Un cerchio particolare non si era mai visto nulla di simile. Questi due, vedete? Appaiono ai lati di un'autostrada inglese, la M4, il 30 luglio del 2010. Sono strani perché non c'è nessun simbolismo, sono un insieme di punti di varie dimensioni, un po' come erano le vecchie foto sui vecchi quotidiani in bianco e nero, tutti i puntini più o meno vicini che danno l'idea dell'immagine, questi sono i diagrammi e per alcuni giorni ci si è arrovellati cercando di capire che cavolo fosse, fino, al che, fino a che un ricercatore inglese ha un lampo di genio, usa la tecnica di Leonardo, prende il cerchio sud e lo gira a speculare e lo sovrappone, ovviamente ha fatto varie prove, e lo sovrappone al cerchio nord. esce fuori il volto del Cristo sindonico. Molti di voi sanno che io collaboro da tanti anni con un personaggio che è un contattista stimmatizzato a Fatima. Si chiama Giorgio Bongiovanni. Quando scopro questo, gli telefono. Lui mi risponde, però capisco dal tono della voce sta per entrare in quella particolare condizione dove le sue ferite si aprono spontaneamente nonostante sia diabetico, sanguina, quindi c'è una fuoriuscita di sangue, più abbondante e meno abbondante dipende e poi nel giro di due ore si richiudono spontaneamente. Il sangue è stato analizzato, io sono stato presente varie volte e il sangue delle stimmate coagula in pochissimi secondi. Il sangue delle sue vene ci vuole molto tempo appunto perché è diabetico. Quindi sento la sua voce particolare e capisco che sta per sanguinare. Quindi gli dico, guarda Giorgio, ti richiamo, ti volevo dire di un cerchio nel grano col volto di Cristo che è apparso in Inghilterra, ma ci sentiamo dopo. Siccome stavo lavorando, all'epoca ancora producevo documentari, cioè realizzavo documentari, mi dimentico e dopo un paio d'ore mi chiama lui. Dice, Pierre, oh Gio, dimmi che c'è. No, sai quel cerchio che mi dicevi? Ah, cavolo, mi, sta, mi ero scordato. Sì, dimmi, ho ricevuto un messaggio dagli extraterrestri proprio su quel cerchio. Me lo dici? Sì, te lo dico, perché quando gli danno i messaggi, lui i messaggi glieli imprimono nel cervello, quindi lui se li ricorda per ore e ore e ore, a volte anche giorni. E questo è il messaggio. I fratelli della luce, Setunchenar e Itakar, comunicano. Siamo stati noi coloro che hanno creato nel Wickham Green, nel Berkshire, in Inghilterra, il volto sacro di Gesù Cristo, la sindone. Vi abbiamo già spiegato in comunicati precedenti la natura dei pittogrammi da voi chiamati cerchi nel grano. Noi possediamo una scienza che può creare questo ed altro nella vostra dimensione. Solo vogliamo ricordarvi che il discorso e il messaggio che in tutti questi anni abbiamo lanciato anche attraverso il fenomeno dei pitogrammi, subisce, attenzione, questa è una frase importante nello svilupparsi dell'evento, subisce per evoluzione naturale un passaggio da immagine cosmico-scientifica a immagine mistico-spirituale, ciò per porre in evidenza le vostre coscienze, cioè a noi, che questo è il tempo che annuncia la venuta di Cristo sulla Terra e cita questi due esseri vari passi dei Vangeli che parlano appunto del ritorno di Cristo soprattutto Matteo capitolo 24 e quindi il trionfo della scienza dello spirito sulla scienza senza coscienza che è quella, la scienza senza coscienza che ci sta uccidendo nel nome del profitto del potere perché per chi il denaro lo fabbrica dal nulla loro non lo fanno per il denaro, ne fabbricano quanto ne vogliono. Il denaro è uno strumento per dominarci. Se rompi le palle te lo tolgo, se ti vendi a me te ne do quanto ne vuoi. Ecco perché loro la prima cosa che osservano quando scoprono una nuova civiltà è se hai il denaro, se ha il denaro sono ancora molto arretrati. Significa che sono pazzi agganciano il valore reale della vita a una loro invenzione, diventandone schiavi. Follie. Siamo schiavi di una nostra creazione, il denaro. Anzi, è l'unico Dio ormai. Ora, questa frase, amici, il fenomeno dei pitogrammi subisce per evoluzione naturale un passaggio da immagine cosmico-scientifica a immagine mistico-spirituale. Cioè loro dicono, da ora in poi, siccome noi siamo quelli che accompagneranno Cristo, stamperemo sui campi inglesi delle immagini a carattere religioso o sacro. E ho detto, bingo! Wow! Voglio vedere il prossimo cerchio nel grano, perché se il prossimo cerchio nel grano è un'immagine sacra, incredibilmente uno stigmatizzato italiano parla con gli extraterrestri che fanno i cerchi nel grano in Inghilterra. Eh, Non è poco, uno stigmatizzato contattista italiano parla con gli extraterrestri che fanno i cerchi nel grano in Inghilterra e in tutto il mondo è una cosa importante Ti aspettiamo e quindi una se... in quei giorni fremevo, non che io abbia bisogno di prove, già ce n'avevo, però era una cosa troppo ghiotta essere spettatore in diretta di un fatto così eclatante. Settimana dopo compare il calice con l'ostia. Wow. Allora è vero che il buon Giovanni parla con gli extraterrestri che fanno i cerchi nel grano, vi assicuro non è andato lui a farlo, (ride) gli ho messo un GPS nascosto, lui non lo sapeva. Il vecchietto dove lo metto? e riceve un nuovo messaggio dagli extraterrestri, Giorgio, che è un messaggio dove gli extraterrestri spiegano, ve lo faccio vedere, svelano un mistero, che cos'è il Santo Graal. Il Santo Graal sono gli stigmatizzati. Gli stigmatizzati sono i calici viventi che versano il sangue di Gesù fino alla sua seconda venuta. Quindi il Santo Graal ha camminato in mezzo agli uomini per duemila anni e non l'avevamo capito. San Francesco, Padre Pio, Teresa Neumann e tanti altri. In ultimo Giorgio Bongiovanni, che rappresenta in questo tempo la massima espressione del Santo Graal perché è lo stigmatizzato più pubblico al mondo. È quello che è stato più filmato, più fotografato, più intervistato, più analizzato. È anche quello che hanno rotto di più le palle. Quindi un grande segno. Nel futuro della storia dell'umanità questo segno avrà una pregnanza. Quello che questo signore ha fatto e sta facendo sarà scritto nei libri di storia e il potere di oggi lo ignora lo perseguita, lo attacca perché gli dice la verità sulla faccia a questi criminali. Su questo calice possiamo solo dirvi che sulla terra vive ed opera per volontà dell'Altissimo Signore del Cielo e della Terra, si chiama Adonai, è il Padre di Cristo, il calice vivente della comunione cristica che porta i segni sanguinanti della crocifissione di Gesù. Vi preghiamo di essere molto attenti, molto seri e non burlarvi di questi segni perché si vengono dalla volontà dei nostri maestri maestri cosmici e naturalmente da quella dell'Altissimo Padre Adonai che è quello che si è incontrato con Mosè sul Monte Sinai e gli ha dato le cosiddette tavole della legge. Il Padre Adonai. E queste sono le stimmate. Che Giorgio, molto dolorosamente, porta ancora nel suo corpo. Sono stato con lui adesso in Cile, il giorno dopo che siamo andati via sono scoppiati i disordini. Pensate, abbiamo fatto una conferenza in un convegno di stile love, love, eh, mandala, eh, meditazioni di vario genere tipo, 300 persone acclamanti a parlare d'amore, di pace, quindi Giorgio fa la sua relazione, io faccio la mia e poi siccome eravamo con un gruppo di artisti dilettanti, gli Hour Voice, gli Hour italiani e quelli sudamericani, che sono tutti miei amici, avevano preparato uno spettacolo dal titolo Suegno Blanco, che significa dormiveglia, ed è un feroce attacco alla dittatura di Pinochet. A Santiago del Cile, sti ragazzini salgono sul palco con un pubblico di 300 persone. Dopo mezz'ora eravamo 15. Si sono scappati tutti i cileni. Sono scappati. Si alzavano zitti, zitti. Sapete la volpe che è parsa sempre nelle zone d'ombra, sotto le siepi? Così uscivano vergognandosi. Perché lì i militari irrompono, ti bastonano e ti ficcano in galera. Io ci ho pensato, detto, qui c'è il rischio che mentre sti eh, fuori di testa dei ragazzini pigliano per il culo Pinochet anche in una forma molto truce perché il, i protagonisti sono un padre e una figlia il padre era un torturatore militare dell'epoca di Pinochet che a un certo punto diceva quanto era bello violentare queste ragazzine attaccargli i cavi elettrici e sentirle che gridavano ah, come godevo, come godevo. Il pubblico è scappato. Il giorno dopo è iniziato il delirio in Cile. Poi siamo stati in Paraguay, altro paese in una situazione terribile. Altro spettacolo contro le dittature sudamericane che trovate nel nel canale YouTube di Our Voice. Io sono andato lì per fare le riprese di questi spettacoli, di questi artisti che seppur dilettanti hanno il coraggio disputare in faccia al male la verità e non solo lì hanno fatto uno spettacolo a Palermo e a Castelvetrano sfidando, urlando Matteo Messina Denaro andatevelo a vedere lo spettacolo il titolo è Ciao Matteo, dove sei? A Castelvetrano Matteo, chi sono i cristiani? C'era il sindaco, parte della giunta, applausi, hanno coraggio questi ragazzi. Incredibile, l'asse del calice è di nuovo unione tra cielo e terra, così come il primo cerchio nel grano che il 23 maggio del 1990 inizia la comunicazione dal cielo alla terra. Allora il cerchio significa... L'unione, il contatto tra noi e voi è possibile solo attraverso i valori di pace, di tolleranza, d'amore, e di fratellanza che vi ha portato Gesù Cristo. La comunione dell'umanità è possibile solo attraverso il cuore della legge, ama il prossimo tuo come te stesso e non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Da quell'anno i cerchi nel grano... Hanno continuamente dato messaggi simbolici in un quarto d'ora. Finisco mezz'ora, ce le facciamo di domande se siete d'accordo. Vado agli ultimi, importantissimi. Allora, l'anno scorso gli extraterrestri con questo simbolismo ci hanno indicato in quale momento dell'Apocalisse ci troviamo. Sapete il libro dell'Apocalisse di Giovanni? Apocalisse vuol dire la rivelazione. La rivelazione è il compimento della profezia evangelica di Gesù che dice nel Vangelo di Giovanni «Non vi posso dire tutto perché non ne portereste il peso, cioè non siete abbastanza evoluti da capire tutte le cose che io ho da dirvi, ma verrà il Paraclito, lo Spirito di Verità, che vi annuncerà quelle cose che io oggi non vi posso dire». E quindi scrive Giovanni il libro dell'Apocalisse che è in linguaggio simbolico la profezia del futuro, ma non un futuro qualsiasi, del momento e delle condizioni in cui si sarebbe trovato il mondo e l'umanità in prossimità della seconda venuta di Cristo, perché l'Apocalisse inizia con la venuta di Cristo e finisce con la venuta di Cristo perché è divisa in tre sezioni. C'è la sezione dei sigilli, c'è la sezione delle trombe e c'è la sezione delle coppe. Nella sezione dei sigilli vengono annunciate le punizioni a causa dei peccati dell'uomo, cioè la legge di causa ed effetto che gli orientali chiamano karma. Ed è una legge naturale, non è un credo religioso, è come la reincarnazione. Abbiamo fatto di un fatto naturale un credo religioso. Non si può abolire la reincarnazione. Noi ci reincarniamo a prescindere. Tra l'altro, se aveste le chiavi di decodifica del Vangelo, il Vangelo è imperniato soprattutto su karma e reincarnazione. Fantastico. 300, 300 anni dopo Cristo si riuniscono un gruppo di saccenti della cupola, della cupola del Vaticano e decidono, d'accordo con Costantino, basta, non ci si reincarna più. È come un gruppo di professori di fisica che si riunisce al MIT, il Massachusetts Institute of Technology, e dichiara un anatema la legge di gravità. Continueranno a sfracellarsi al suolo, se cascano dal settimo piano. Non si può abolire una legge naturale per decreto, per editto, per atto politico o religioso. È una follia, ma questi hanno fatto così. Non è vero che che nel cristianesimo non c'è la reincarnazione, nel Vangelo è pieno di reincarnazione. È stata insegnata per oltre 300 anni dopo la dipartita di Nostro Signore. Uno dei primi grandi teologi della Chiesa, Origene, la insegnava. Perché è una legge, Cristo è venuto a parlare delle leggi che governano l'evoluzione nostra. Noi non siamo uno che ha uno spirito, noi siamo lo spirito intelligenza eterno che temporaneamente ha un corpo. Cambia la situazione sapere di essere eterni, scientificamente parlando, perché la scienza l'ha scoperto, ma non glielo fanno dire agli scienziati che l'hanno scoperto. È uno che è eterno non è facile convincerlo di certe cose tipo ad esempio pagare le tasse al massimo le tasse interessano i tassi quando uno è eterno non ha tanta paura nemmeno della morte ce l'hanno tolto cioè ergo abbiamo accettato di farci prendere per il sedere quindi Nel 2018 compare questo bellissimo cerchio nel grano che ci indica chiarissimamente in quale fase dell'Apocalisse siamo. Siamo nella fase delle coppe, stiamo per entrare nella fase delle coppe. I sigilli svelano che cosa accadrà, le trombe annunciano che sta per accadere, le coppe inizia ad accadere perché Dio nella sua misericordia prima te lo dice, poi ti avvisa, dice almeno magari si danno da fare, si salvano, perché se non si salvano dopo gli faccio un paiolo così. E quindi gli extraterrestri ci dicono, stampano questo cerchio nel grano che è un cerchio dell'Apocalisse basato sul 7, 14 fregi. Sette cerchi, una stella a sette punte. L'Apocalisse ha molto del sette, è basata sul sette perché la Cabala ebraica viene dalla Cabala egizia, la Cabala egizia viene da Atlantide perché la scienza di Atlantide fu portata in Egitto da un grande saggio di nome Ermete Trismegisto che fu addirittura divinizzato e divenne il dio Tot. Ermete è un personaggio reale perché i suoi libri alcuni sono arrivati fino a noi. Il Kibalion o Chibalion, la tavola smeraldina e altri si possono trovare. Tot, il dio Tot, o Ermete, Trismegisto, il tre volte grande perché era un grande scienziato dell'Atlantide. In Atlantide si chiamava Barat. Quindi nell'Apocalisse abbiamo. Sette chiese, sette stelle, sette candeleabri d'oro, i sette spiriti che stanno davanti al trono, i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra, l'agnello con sette corna e sette occhi, sette sigilli, sette angeli, le sette coppe dell'ira di Dio, le sette piaghe e le sette trombe. Tutto quanto contiene il libro dell'Apocalisse in definitiva è la descrizione della più grande e straordinaria trasformazione materiale e spirituale del genere umano. Infatti Cristo in Matteo dice non sono venuto ad abolire la legge, sono venuto a completarla. E dice che questa legge rimarrà tale fino a che non cambieranno i cieli e la terra, cioè fino a che non ci sarà una mutazione materiale e spirituale fantastico dal 2000 in avanti, il Sole, con le sue pazzesche emissioni di energia, sta mutando la materia e il DNA umano. Attenzione, sto parlando di scienza. Ho incontrato già vari biologi che, quando sentono questi discorsi, mi vengano a chiedere perché hanno visto nel DNA di molte persone che la doppia elica si apre e aspetta un innesto, soprattutto in bambini che stanno nascendo. C'è una mutazione in atto. Sono, sette, sono i sette angeli, vedete? Questa è la terra, queste sono le ali dell'angelo, la testa, quindi sono i sette angeli intorno alla testa, alla terra, scusate. Quindi il cerchio nel grano si riferisce alla parte dell'Apocalisse dove parla dei sette angeli. Apocalisse 8.1. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo si si fece silenzio in cielo per per circa mezz'ora. Vidi che ai sette angeli ritti davanti al trono di Dio furono date sette trombe. Ogni tromba descrive una situazione, quindi io mi sono detto andiamo a vedere tra le varie trombe quella che è in relazione con la condizione geopolitica più pericolosa attualmente presente nel mondo, ed è quella del sesto angelo. Il sesto angelo suonò la tromba. Allora, udì una voce dai lati dell'altare d'oro che si trovava dinanzi a Dio, che si trova dinanzi a Dio, e diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli incatenati sul gran fiume Eufrate Furono sciolti i quattro angeli pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno per sterminare un terzo dell'umanità. Chi sono questi quattro angeli incatenati al gran fiume Eufrate? Iraq, Siria, Turchia e Iran, la zona col focolaio di guerra più pericolosa al mondo. Quindi, il sesto angelo suona la sesta tromba e ci sta dicendo che stiamo per entrare nella battaglia di Armageddon, l'ultima battaglia, la battaglia finale. Apocalisse 16: Il sesto angelo versò la sua coppa sopra il gran fiume Eufrate. Vedete, nella tromba parla dell'Eufrate, nella coppa dice: 'Adesso accade'. Quindi, prima l'annuncia, adesso accade. Sopra il gran fiume Ofrate le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell'Oriente. Ah, il re dell'Oriente. Con chi è che l'America sta andando in guerra? Russia e Cina, il re dell'Oriente. E l'Iran? Russia, India e Iran. E Cina? Russia, Iran e Iran e Cina sapete cosa vuol fare la Cina? vuole abolire lo SWIFT lo SWIFT è il protocollo con il quale vengono fatte gli interscambi monetari ed è in mano agli Stati Uniti d'America la Cina lo vuole spegnere ergo l'America crolla quindi guerra e se la Cina ha deciso di chiudere lo SWIFT significa che sono pronti per fare la guerra la grande battaglia di Armageddon. «Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta vidi uscire tre spiriti immondi simili a rane. Sono infatti spiriti di demoni che operano prodigi e vanno a radunare tutti i re della terra per la guerra del gran giorno di Dio onnipotente. Ecco, dice il Signore, io vengo come un ladro, beato che è vigilante e conserva le sue vesti per non andare nudo» e lasciar vedere le sue vergogne, e radurarono il re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Ebraico, Israele, dov'è Armageddon? Eccolo qui. Questa battaglia, che nel tempo è diventata sinonimo della stessa Apocalisse, avverrà nella località che si trova in territorio israeliano, denominata Megiddo, il cui antico nome era Ar-Megiddo, Armageddon, cioè Monte di Megiddo. Lo scenario geografico quindi è il Medio Oriente, Israele in particolare, perché? Perché l'epopea di Cristo lì è iniziata e lì si conclude. Quindi la profezia non è un fatto religioso, è l'enunciato di ciò che accade nel mondo secondo le scelte dell'umanità. Se buone salvezza, se cattive autodistruzione, causa ed effetto. Non sono credo religiosi, sono sono leggi naturali. Lo diciamo, chi semina vento raccoglie tempesta. È un fatto vero, non è un fatto religioso, è un fatto scientifico. Capirlo vuol dire avere la possibilità di programmare matematicamente La propria felicità, così come noi conoscendo come si guida un'automobile e il codice della strada, possiamo programmarci un bel viaggio sani e salvi. Questo significa conoscere la scienza dello spirito. Sono due valori complementari. L'eccesso di uno produce l'orrore dell'inquisizione, sterminio, morte, tortura. L'eccesso dell'altro lo stesso, autodistruzione, terrore, morte, sfruttamento, ingiustizia sociale iniqua distribuzione delle ricchezze. Oggi nove famiglie al mondo posseggono l'80% delle ricchezze mondiali. Oggi noi produciamo per unità di tempo cento volte di più almeno degli anni 60. Negli anni 60 un padre di famiglia con il suo stipendio teneva la moglie a casa e ci mandava i figli all'università, pagava il mutuo e la macchina. Oggi in due un figlio, uno un lusso e non si arriva a fine mese. Chi si cucca tutta questa differenza? Quelli? Poi compare questo. Il bitogramma presenta nuovamente una stella a sette punte. Al suo interno, vedete queste linee sottili, vi sono sette coppe. Quindi i due cerchi vanno di pari passo. Gli extraterrestri stanno annunciando, stanno per iniziare le coppe. Le coppe sono la manifestazione reale della profezia dell'Apocalisse. Al suo interno c'è un ettagono, c'è un, una figura con sette lati, vedete? È il motivo geometrico presente dentro l'eptagono, c'è cioè una figura a sette lati, esagono, heptagono, ottagono e così via, disegna le sette coppe. Quindi il sesto angelo ha suonato la sesta tromba, manca una sola tromba e poi iniziano le coppe. Cioè entriamo nel caos finale. Andando a considerare che si parla delle punizioni all'umanità, in questo caso il sette, quindi prima indicava i sette angeli, adesso indica le sette coppe, ma le sette coppe sono il peccato dell'uomo. Quindi il sette, in questo caso, cabalisticamente parlando, indica l'essere umano, il peccatore, colui che offende Dio, cioè... Quello è un termine teologico. Offendere Dio significa violentare la legge naturale e andare incontro alla ritorsione che la legge naturale fa avvenire nella tua vita se tu hai violato la legge. Nella sua parte materiale è espressa dal quattro perché il corpo materiale è formato dai quattro elementi aria, acqua, terra e fuoco. E dalla parte spirituale la trinità. Quindi possiamo dire che la stella a sette punte del pittogramma rappresenta l'uomo ribelle a Dio che vive la sua vita immerso nei sette peccati capitali. Gola, acidia, superbia, avarizia, invidia, ira e lussuria. Soprattutto l'accidia è il peccato di questo tempo. Per i cristiani l'accidia è la noia del bene. Del fare il bene è la perdita della fede. Siamo lì. Non abbiamo più fede. Dio è una pallida statua di marmo, al massimo buona per un vestitino di prima comunione o una bella festa di battesimo con tanti dolci, polli arrosto, salame, non ti piace il salame, va bene. Ma noi Dio non lo consideriamo più come un essere che ha peso nella nostra vita e nelle nostre scelte. L'abbiamo buttato fuori, ci siamo messi al di sopra di Lui. Ma non si può perché Dio esiste e non è una religione, è un'entità vera, è il creatore. Non a caso il campo dove è comparso il cerchio si chiama covo del diavolo, devils den, perché a volte gli extraterrestri hanno anche queste ironie, hanno fatto il cerchio nel grano dei sette vizi capitali e delle sette coppe nel covo del diavolo, cioè il luogo dove vanno i peccatori con la loro dissolutezza e i loro sette vizi capitali, che sono la norma della vita quotidiana di tutti, dai vecchi, se ancora lo possono fare, fino ai giovani. E infine, sempre l'anno scorso, gli extraterrestri hanno chiuso la triade con questo meraviglioso cerchio nel grano. Guardate che bello, questo è il diagramma. È una figura ricorsiva, quindi di tipo frattale, ed è formato da da 28 stelle a 5 punte e da 29 pentagoni. Vedete tutti i pentagoni? 29 pentagoni scritti nel centro delle stelle, di ciascuna stella più il grande pentagono che circonda tutta la figura. La stella a 5 punte... È un simbolo esoterico che tra i vari significati rappresenta Cristo, le sue cinque piaghe, due alle mani, due ai piedi, una al costato. Quindi questa questa qui, la grande stella, col grande pentagono, è Cristo, Cristo re. Il pentagono al centro è la sua forza, si chiama... Mi sfugge il nome. La radionica, si chiama radionica. Il Pentagono, il centro della forza militare americana, è un centro di irraggiamento energetico, di dominio. È la forza militare che schiaccia il mondo, perché questa gente ragiona così. Quindi il Pentagono è la forza di Cristo. Per cui questo pittogramma, questo cerchio nel grano, rappresenta l'apoteosi della missione di Gesù Cristo, cioè la potenza e la gloria della sua seconda venuta, della sua seconda manifestazione al mondo. Le frasi seguenti sono tutte tratte dal capitolo 24 del Vangelo di Matteo. «Dovunque sarà il cadavere, ivi si raduneranno le aquile, e vedranno il figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria». Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e radureranno tutti i suoi eletti dai quattro venti e da un estremo dall'altro dei cieli. Solo un'aviazione, i quattro venti e tutto il mondo. Quindi c'è qualcuno che va a prelevare gli eletti. Cioè, queste parti del capitolo 24 di Matteo indicano le milizie celesti, cioè gli angeli ieri extraterrestri oggi, che sono parte integrante della potenza di Cristo e la loro opera salvatrice nel tragico momento per l'umanità in cui avverrà il prelevamento probabilmente durante una guerra nucleare. Dovunque sarà il cadavere ivi si raduneranno le aquile, è stata recentemente sottolineata e spiegata dall'essere di luce Settuncenar quello che ha parlato in quel messaggio del volto del Cristo in un messaggio ricevuto da Giorgio BonGiovanni di cui Riporto la parte saliente. Se Tunchenar e i fratelli della luce comunicano è venuto il tempo nel quale ovunque sarà il cadavere si raduneranno le aquile. Sì, il tempo è venuto nel quale gli eletti e i loro figli spirituali ovunque si raduneranno nel mondo. Nel giorno del Figlio di Dio saranno individuati e prelevati in cielo così come fanno le aquile quando individuano la preda dall'alto delle montagne per afferrarla con decisione. In quel giorno, così come raffigura il, difi- il dipinto profetico di Bruce Pennington, qui allegato, le nostre astronavi solleveranno in cielo i giusti, i buoni e i bambini. E cita poi, se un scener, la lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 4. E ad essi sarà dato il regno di Dio in terra, cioè questi esseri parlano di teologia, ma la teologia, il corpus profetico è l'enunciato di un fatto storico che accadrà, non è un credo religioso, non è un'opinione umana, è un atto di misericordia del creatore che spiega alle creature che cosa accadrà in base a ciò che le creature faranno. Quindi quelle che opereranno per il bene della società, non solo per farsi gli affaracci loro, verranno salvati da questi esseri, da queste nubi nel cielo. L'Apostolo Paolo lo dice chiaramente, si chiama tra l'altro teologicamente rapimento della Chiesa, non si parla di rapimenti alieni? perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Qui Paolo parla di due venute di Cristo, una venuta privata perché Cristo, prima di scendere e farsi vedere da tutti, si incontra nell'aria con gli eletti, attaccati ai palloncini, ovviamente, no? Si sa che Gesù amava i palloncini. Quando era con gli Apostoli erano tutti un palloncino. C'era scritto, viva Gesù! Ma questi passi non ce li spiega mai nessuno. Incontreremo il Signore nell'aria. C'è una lettera autografa di Voltaire che fu regalata a Eugenio Siracusa dove Voltaire scrive a Saint-Germain, al conte di Saint-Germain, possano, Germain, le vostre meravigliose macchine volanti ricondurvi fino a me, lettera del 1761. Ma mica c'erano le macchine volanti. Chi c'era nel 1761 che volava? Quegli esseri. E chi è sto misterioso Saint-Germain? Perché poi, sempre in quella lettera, Voltaire parla di immagini, possano le immagini parlanti conservarvi nella memoria. Come la chiamereste oggi? Videoregistrazione. Le immagini parlanti. Quelle di Harry Potter. Quindi nel 1761 c'era qualcuno che videoregistrava e proiettava su monitor. Quindi ci credete agli UFO? Quindi nel pittogramma. gli extraterrestri, cioè gli angeli, sono rappresentati da tutte le piccole stelle che circondano Cristo, cioè le milizie degli angeli sono parte del potere di Gesù. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, Matteo 24, il sole si oscurerà, inverno nucleare, Miliardi di tonnellate di polveri scagliate nell'atmosfera da una serie di esplosioni atomiche. La Luna non darà più la sua luce. Le stelle cadranno dal cielo, il contatto. Le stelle sono le astronavi di luce che tanti di noi hanno visto. Cadono dal cielo, cioè atterrano, per prelevare gli eletti. E le potenze dei cieli saranno sconvolte. Sesto sigillo dell'Apocalisse fuga dell'asse fisico del pianeta e riposizionamento. Il nuovo circolo polare artico lambirà la Lombardia e il nuovo polo sud sarà l'Australia. Hanno dato persino le cartine di come sarà il mondo nel futuro. Chiudo con un cerchio di quest'anno, che è quello della Locandina. Allora, anni fa gli extraterrestri fanno questo cerchio nel grano, è un sole, perché è un monogramma di Cristo, la stella 6 punte, però i raggi sono la doppia elica del DNA. 4 luglio 2002. 4 luglio 2002, monogramma di Cristo, ma doppia elica, DNA. Il 28 agosto lo rifanno, però stavolta il DNA lo fanno proprio come si disegna nei disegni scientifici. Cioè ci dicono, attenzione, il sole incomincerà a mutare anche la genetica dell'uomo. Quello che vi ho detto prima, sta accadendo. Bambini cristallo, bambini indaco, in realtà sono sempre la stessa roba e loro la chiamano genetica GNA, genetica genio-cosmica. È una particolare mutazione del DNA che raggiunge una emissione frequenziale che rende insopportabile la vibrazione del male. Chi ha questa genetica non tollera il male, è incorruttibile, perché solo persone incorruttibili possono fare parte del nuovo regno. Non ci può essere nel nuovo regno Cosa Nostra, i vaccini, la Lorenzin, non ci saranno Mario Draghi, solo Silvio, Silvio, Silvio Eterno. Giovanni 17, 12-21 Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga, sta parlando con Adonai, Gesù. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li costudi- custodisca dal maligno. Attenzione, Gesù è il, per essere esatti, Cristo, che è in Gesù, sono due entità, Cristo è il Logos Solare, è il legislatore, lui della legge fa come vuole. Per questo poteva resuscitare i morti, Guarire i ciechi, gli storpi, perché lui la legge è lui il legislatore ce l'ha in mano, ci fa quello che vuole. E quindi può togliere il karma. Credi in me? Sì, ti tolgo il karma. Vai figlia, la tua fede ti ha salvato, ma non peccare più o ti accadrà di peggio. Questo diceva Gesù. Non c'è una remissione dei peccati a gratis, ti dà un'altra possibilità, ma se sbagli paghi. Anche per l'altro. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo, consacrali nella verità. Qui il legislatore non è che non poteva farlo lui, ma siccome gerarchicamente Adonai è di dimensione evolutiva superiore, per rispetto gerarchico il figlio gli chiede anche se lui lo può fare e chiede una deroga alla legge di causa ed effetto. Cioè per gli eletti la legge di causa ed effetto funziona in modo diverso, cioè hanno un diverso patto. Vi ricordate che Dio fa patti con gli uomini? C'è il patto del Vecchio Testamento, poi c'è il patto del Nuovo Testamento. Il patto con Dio è un particolare specifico movimento della legge di causa ed effetto. Quindi per gli eletti Cristo chiede una deroga alla legge non sono attaccabili dal demonio che li custodisca dal maligno. Cioè loro hanno uno scudo, oggi scientificamente hanno un campo energetico particolare e un DNA, perché il DNA è un'antenna ricetrasmittente ed emette in biofotoni, emette e riceve in biofotoni, quindi ha una particolare frequenza che scherma gli eletti dagli attacchi del maligno, corrisponde a frequenze specifiche, cioè vibrazioni al minuto secondo perché essi non sono del mondo, cioè sono nel mondo ma non sono venuti con un karma, vengono per missione, vengono per preparare il regno. Consacrali nella verità significa che questi esseri, questi eletti, possono essere però tentati anche se il demonio non li può possedere. Se per caso fanno peccati, La legge di causa ed effetto fa sì che si purifichino prima di morire, in modo che alla reincarnazione successiva rinascono puri e possono continuare a lavorare per la seconda venuta del re. Quindi c'è una categoria di personaggi che sono i 144.000 che sono venuti da Cristo, anzi gli extraterrestri hanno pure detto da dove sono venuti, sono venuti da Sirio extraterrestri della, della costellazione di Sirio, la legge di causa-effetto se loro fanno errori nel compimento della missione perché non tradiscono, sono i fedeli, i veraci, se fanno errori prima di morire vivono una sofferenza forte che li purifica e quindi rinascono puri, cioè rinascono sempre senza carte. e si chiama genetica, GNA. C'è un messaggio del mio padre spirituale che lo spiega. Non vi è stato detto che siete nel mondo e non del mondo, quindi si riferisce proprio a quello specifico passo del Vangelo di Giovanni. La vostra struttura informativa genetica non è DNA, ma GNA, genetica cosmica posseduta dai titani coordinatori dell'idea creativa, gli Elohim. Gli Elohim fecero l'uomo a loro immagine e somiglianza, che erano un gruppo, con un capo. Osservate bene il seguente grafico e studiatelo seriamente e profondamente. 7.465.006 è il numero di coloro destinati a possedere la genetica GNA, cioè la genetica degli extraterrestri, evoluti ovviamente che non è certamente di questo mondo. Non vi stupite e non vi rammaricate se sarete rigettati da coloro che posseggono la genetica DNA, che è la genetica di Satana, la genetica materialista della sopravvazione, dei vizi, dell'odio, del disamore, del pettegolezzo, del tradimento, dell'inganno. La dinamica evolutiva materiale in fase crescente è la risultante della dinamica spirituale in fase crescente ascensionale proiettata al di là dei valori primordiali creativi A, B, C, D. Quindi è l'uscita dall'uomo bestia per entrare nell'uomo angelo. Cioè diventare uomini angelo significa avere un codice genetico particolare. Con lo sviluppo della genetica DNA, la vostra coscienza viene spinta al di fuori della coscienza C, D, uomo animale, assumendo caratteristiche sostanzialmente diverse e manifestando qualità spirituali e materiali, mannaggia al tempo, e morali in contrasto con CD, eccetera, eccetera. E il cerchio nel grano che quest'anno ha ricordato e sancito questo è quello che c'è nella locandina. E ve lo spiego, eccolo qua. Abbiamo di nuovo la doppia elica del DNA, abbiamo di nuovo un sole con sei raggi e alla fine di ogni raggio c'è un altro cerchio. Quindi la GNA in questo caso è la genetica solare, cioè degli esseri solari. E la genetica solare si sta, or, è, è ormai, diciamo, completa, si è instaurata sulla Terra. Cioè questo cerchio nel grano sancisce che il numero degli eletti è compiuto, quindi questo cerchio nel grano si aggancia agli altri due che hanno detto tra poco iniziano le coppe, la grande purificazione del mondo perché il numero degli eletti è stato raggiunto, cioè si è è compiuta la creazione, cioè la separazione del grano dalla gramigna, che era il ciclo in cui il padre permette al bene e al male di crescere insieme affinché nel dare e dell'avere delle scelte personali ognuno indicasse con le sue proprie azioni da che parte ha deciso di stare, se con Cristo o se contro di Cristo. E quindi il sole si è impiantato sulla terra e la sua genetica è completa, quindi... Il tempo è quasi finito, c'è il nuovo tempo, c'è il nuovo mondo, ma questo periodo sarà un periodo terribile, sarà un periodo terribile. Il pianeta Terra sta perdendo un millesimo di secondo di velocità di tempo al giorno, è un valore 50.000 volte superiore a quello dei secoli passati. La perdita di velocità, di rotazione, significa perdita di forza centrifuga. La perdita di forza centrifuga significa perdita di dilatazione del pianeta. Significa che il pianeta si sta restringendo. Nel restringersi le placche tettoniche premono sempre di più l'una contro l'altra e non sappiamo quale sarà il punto di rottura, ma da questi cerchi nel grano Quella frase che dice, le potenze dei cieli verranno sconvolte, si sta per verificare. Quindi non manca tanto tempo. Le coppe in realtà sono iniziate. Avete visto che i primi uragani non era mai successo, hanno attraversato l'Atlantico e sono andati a sbattere sulle coste dell'Inghilterra, della Spagna, del Portogallo. Non era mai accaduto, quest'anno è accaduto. Gli uragani che partono dal Golfo del Messico hanno attraversato gli 8.000 chilometri dell'Atlantico e sono arrivati in Europa. 'Europa, L'Europa, l'Italia non è progettata per quel tipo di situazione. Gli alberi, le case, i ponti, le strade, noi non siamo adatti per quel tipo. Siamo sviluppati da millenni per un altro clima, quello mediterraneo. Se quest'anno gli uragani hanno iniziato ad arrivare in Europa, nei prossimi anni entreranno quindi è iniziato amici c'è ancora tempo Finché il Signore non squarcia i cieli c'è tempo lui ce l'ha detto bene è chiaro con i due ladroni che potevano fare i due ladroni? erano inchiodati <ride> nel senso fisico che fa niente? sto inchiodato oggi inchiodati. Uno sbeffeggia Gesù e l'altro dice ma che fai scemo? Noi abbiamo, siamo peccatori, la punizione che ci è stata data ce la meritiamo, ma lui è innocente, lascialo in pace. E il Signore lo guarda e gli dice tu oggi verrai con me in paradiso. Ora, Il paradiso amici, non esiste come ci è stato raccontato, paradiso è una parola che significa luogo recintato. Quindi indica una condizione particolare dell'essere che è quella che dice nel Vangelo di Giovanni la consacrazione nella verità. Il paradiso è essere consacrati nella verità. Essere consacrati con la verità, nella verità, significa avere un patto personale con Dio tale per cui lui prima di morire ti fa purificare e così rinasci puro e quindi ti evolvi, non ritorni indietro. Quindi che fa il Signore? Consacra il ladrone nella verità, così lo lo purifica, quel martirio che lui ha subito col Signore, Cristo lo usa per purificarlo e lo fa reincarnare nella verità. E così invece di andare all'inferno, cioè regredire nell'evoluzione, lo fa evolvere. Perché non esiste il paradiso, come ci è stato raccontato. Il paradiso è l'amore, Un pianeta pulito, il rispetto dei figli, l'assistenza agli anziani, la fratellanza, la verità. Questo è il paradiso. Il paradiso non sta lì. Il paradiso è sulla terra. Il nuovo regno non sarà da qualche parte. È sulla terra che noi abbiamo reso un inferno. Ma nel futuro tornerà un paradiso. Grazie. Dimenticavo, il paradiso, visto e considerato che tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo, si guadagna con le opere, non con i credo religiosi. I credo religiosi a Dio non gliene può fregare di meno, sono tutte barzellette nella migliore delle ipotesi. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare? e bissete e mi avete dato da bere, fui pellegrino e mi albergaste, ignudo e mi rivestiste, infermo e mi visitaste, carcerato e veniste a trovarmi. Se voi leggete il Vangelo non c'è scritto da nessuna parte che si va in paradiso o si diventa eletti perché si fa parte di una qualsiasi setta, compresa quella cattolica. È falso, si va in paradiso, cioè ci si evolve positivamente ed eternamente con le opere buone. Non con i credo religiosi o con la lotteria delle comunioni. Quante comunioni hai fatto quest'anno? 85 e tu 340, allora vai in paradiso. Non funziona così. Nella migliore delle ipotesi non ci hanno capito nulla loro, non ci abbiamo capito nulla noi. Il paradiso lo determiniamo noi con le nostre scelte di vita. E Cristo ci ha insegnato la legge del karma, causa ed effetto. Se ami sarai amato, se odi sarai odiato, se accarezzi sarai accarezzato, se colpisci sarai colpito, chi di spada ferisce, di spada perirà. Attenzione, chi di spada ferisce, di spada perisce. L'effetto karmico è peggiore dell'azione. Ed è una legge, non è un credo religioso. Mi sono finito il tempo. Tre domande, Fiorenzo. Tre domande. In realtà, ho saltato un sacco di cose. Volevo parlare dell'Eldorado perché la città di Eldorado esiste all'interno del pianeta Terra. È stato scoperto nel 1936 dalla scienza. Non ce lo dicono. Microfono, chi lo porta? e ci sono molti abitanti dell'Eldorado che escono da questo meraviglioso continente interno, si mischiano in mezzo a noi e fanno figli, innestano la loro genetica perché hanno le GNA. Avete sentito parlare della ma- macchina di Majorana Pellizza? Sto preparando un dossier, perché Majorana vive lì, c'è un filmato fatto nel 96, Majorana ha 90 anni. Pellizza, 58, Majorana sembra Gigi Di Maio, uguale. C'ha 90 anni, sembra un ragazzino di 35 anni. Perché questa macchina che ha fatto Pellizza, tra le varie cose, pure ringiovanisce il corpo. La proposta al governo italiano, al governo olandese, al governo americano, sapete cosa la volevano? Per fare armi. Pensate, è andato in una base della Nato, Pellizza, che voleva dimostrare perché un'altra capacità che ha questa macchina è quella di rallentare lo spin degli atomi. Il rallentamento dello spin atomico fa riscaldare qualsiasi materiale a quello che vuoi tu, secondo la quantità di rallentamento. E Pellizza aveva fatto degli esperimenti rallentando lo spin e portando blocchi di metallo a 800 gradi, siccome l'energia dell'atomo è spaventosa, pensate che nelle bombe nucleari esplode solo l'1% della materia, il resto va in fusione per i milioni di gradi di temperatura. Rallentando lo spin del metallo, questo metallo rimane caldo sempre, quindi tu lo immergi nell'acqua, rimane a 800 gradi, fai vapore e ci fai girare le turbine per produrre energia, gratis. Non barre radioattive, barre di ferro. L'ha proposto all'America, l'hanno mandato in una base NATO a dimostrare il rallentamento dello spin. Lui è arrivato con la sua macchinetta, tutto felice, ah finalmente possiamo fare del bene all'umanità. Gli hanno portato un carro armato, disintegralo. Ha preso la macchina e se n'è andato. Dementi. Ha trasformato cubetti di 15 cm di lato di gomma e piuma in cubi d'oro di 65 kg, oro puro al 100%. E' filmato, eh? Scienza extraterrestre. Prego,
1: domanda. Pier, posso? Mi sento? Buonasera a tutti innanzitutto. Eh, Fabio, tieni davanti. Sì, Eugenio Siracusa, eh, nelle sue diciamo, spiegazioni di vario genere, ha sempre posto un problema di fondo, ovvero il fare del bene. Sì. Dicendo che fare del bene non è una cosa facile. Certo. Mentre eh, da te e il signor Bongiovanni ho sempre sentito che in realtà è la cosa più semplice del mondo. Mi puoi spiegare questo, diciamo, chiamiamolo? Fare del bene
0: è la cosa più facile del mondo, ma è la cosa più difficile perché non lo facciamo. Tutto lì. Il mondo sta andando a pezzi. Fabio, il mondo sta andando a pezzi. 15.000 scienziati, 15.000 hanno firmato nel 2017 una lettera terribile dicendo che la Terra morirà entro il 2025. Tu hai visto
1: qualche cambiamento? Sì, no, io diciamo più che altro la discrepanza del dire del del Siragusa.
0: Allora non mi hai capito Fabio, Siragusa mette l'accento sul fatto che l'uomo non fa il bene. Io,
1: io, per esempio, io e anche alcuni amici abbiamo riscontrato che è proprio difficile m- m- mettersi da disposizione per fare eh, del appunto, bene. Ma è, è facile se vuoi. Io ho scelto eh, di fare il bene e lo sto facendo. Sì, sì, sì. No, Però dico, nel, nel nostro quotidiano, nella quotidianità, non è una cosa così almeno è una difficoltà che non ho son... trovato io ed altri
0: amici. Poi. Non sono d'accordo, Fabio. La difficoltà personale scaturisce dalla non esperienza e dalla poca temporalità che tu hai usato per fare il bene. Quindi se sei all'inizio di questo cambio è difficile, è come un volano. Vi ricordate i volani dei trattori landini? Cioè Se quello gira in un, in, ha una massa inerziale che lo devi rallentare vuoi fermare e poi deve invertire la rotazione, quindi all'inizio fare del bene è difficile perché noi sono migliaia di anni che siamo abituati a fare il male sempre, la terra è un casino per colpa nostra, non è colpa di Draghi, non è colpa di Bill Gates, tantomeno di Rockefeller, di Rothschild o di chi volete voi, la colpa è del popolo che si cioè, mette a 90 sì. gradi quando arrivano questi delinquenti. Il popolo ha paura, il popolo è vigliacco, il popolo è codardo, ma il popolo ha il potere, quindi il giorno che il popolo decide, rivolta il tavolo, lui ci vogliono cinque minuti, avete visto in Cile? C'è stato Pinochet, li ha fatti a pezzi, li ha torturati, gli ha buttato i figli, a di... non so quante migliaia di ragazzi sono stati buttati nell'oceano, vivi, Vivi, li caricavano sugli aerei e li buttavano in mare, li violentavano, li facevano a pezzi. E il popolo che ha fatto? Solo pochi si sono ribellati. Adesso un milione è sceso in piazza. Vai a mettere un milione di cileni in galera. Quindi se il popolo decide, ribalta il tavolo da gioco. Ma non si unisce il popolo perché è stupido e perché è egoista. Pretende sempre che sia il culo di qualcun altro andare sulla graticola. Un modo tipico di dire è colpa della società. Perché tu stai sulla luna? Siamo noi la società, non c'è una società contro Caria, siamo noi la società. Non deve essere di Maio. O Silvio cambia la tua vita, sii tu il primo cittadino del nuovo regno, non lo devi chiedere a nessuno, ti riunisci in sessione plenaria con te stesso. Deliberi che ti fai una nuova vita. Ti piace la vita che hai? Non mi piace? Cambiala. E ma è mai colpa della società, ma vai a. <ride> <ride> sì, sì, microfono però, amici. Ovviamente fa, fa, faccio il provocatore, è ovvio che io sono un figlio del popolo, sono figlio di contadini. Sono uno come voi, quindi sferzo per provocazione, così da tirare fuori un po' di perché noi, abbiamo, noi siamo il potere, amici, non quelli là, siamo noi la forza che lavora, la forza che costruisce, la forza che crea. Noi siamo, ma perché ci mettiamo in mano a questa gente? Io mi dispero per questo, io ho voluto una nuova vita perché la mia vecchia vita non mi piaceva e l'ho fatto, non mi hanno fermato gli illuminati. Grazie. Sì, prego la domanda, se però non è intelligente ti faccio stare zitto. (ride) Microfono, microfono. Noi dobbiamo avere paura di chi ci siede accanto. Allora, amici, come ti chiami tu? Allora, Angelo chiede se ci sono alieni negativi e alieni positivi. Assolutamente sì. In questa galassia gli alieni negativi peggiori sono i terrestri. Mettiti, a... allora io non voglio fare una polemica, Angelo, con sta... Guarda, la dico in una parola scientifica, con questa degli alieni negativi. Ma che cacchio stai dicendo? Se io ti ho spiegato, se io ti ho spiegato... Fammi parlare, il relatore sono io, fate la domanda, molto assupito la risposta, eh, se no che facciamo? Se tu vuoi parlare della tua conferenza, fatti tu la tua conferenza e parli tu. Eh, eh, eh. Io ti sto rispondendo, la storia degli alieni negativi è stata messa in giro dai servizi segreti per spaventare gli imbecilli che a prescindere da una seria ricerca, e te lo dice uno che ha girato il mondo e ha parlato con la CIA, con il KGB, con i militari, non esistono gli alieni negativi, la loro missione è di pace. Esistono gli umani negativi, di quelli bisogna aver paura. Gli alieni negativi sono come noi, chiusi nel loro pianeta e vanno da un disastro all'altro perché la legge è di causa ed effetto. E Dio padre, e Dio padre esiste. Le leggi esistono, Angelo, ve la dovete ficcare nella testa. Sì, basta, Angelo, non posso fare una conferenza per te. Prego. La domanda è, ma siamo proprio così messi male in questa terra? Sì. Lo chiedi a me? No, voglio dire, ma perché siamo così, che che va sempre tutto in fumo e va sempre a finire male? Perché siamo vigliacchi, tesoro. Allora, tu che dici a me questo, allora io ti posso rispondere con una risposta molto feroce. Che è questa domattina lascia tutto e lotta per il bene dell'umanità? Lo farai? No. Vedi quanto è ferro. eh no. E allora per questo le non cose so, mi cambiano. Non, non saprei da dove iniziare, insomma, perché magari tu hai. Questa avuto... è una comoda risposta: nemmeno io lo sapevo. Ma la legge dice: chiedi, ci sarà dato, bussa e ti sarà dato, busseti sarà aperto. Ma perché facciano mio piccolo tanto servizio? Ah, allora qualcosa so la è, fai? Beh, certo che eh, la faccio però tesoro. Allora però io. Adesso sto a... facendo il provocatore, poi, poi la domanda di prima, ma un po' agitato, perché veramente dopo trent'anni ancora questi alieni negativi. Ma per favore, chi sta sfasciando il mondo non sono certo gli alieni, non sono gli alieni che inquinano il pianeta, tirano le bombe nucleari o invadono la Siria, l'Iraq, siamo noi, non sono loro che, che trafficano droga. Allora, quindi, quindi io penso quindi, che il bene si possa fare anche nel piccolo della famiglia attraverso il settore... tesoro mio, come ti chiami hai detto? Marilena. Allora, Marilena, noi abbiamo un vizio, che è questo. Nel mondo c'è un problema dal vangelo secondo me e leggiamo non si può ragionare così non si può andare in giro secondo me noi dobbiamo essere umili e studiare da chi ha la sapienza e la conoscenza per risolvere i problemi quindi se tu mi dici io penso di fare del bene è rispettabile rispettabilissimo io non ho niente da dire ma non fa legge e nemmeno salvezza siccome ci sono dei testi tra i quali uno che si chiama il Vangelo dove Cristo dice una cosa piccola piccola lascia tutto e seguimi capite? non si può andare a scuola e il professore inizia la lezione e gli alunni si alzano e ognuno comincia a parlare della sua opinione sulla matematica ma che è? Si va a scuola per imparare da un maestro riconosciuto, certificato. Quindi se tu fai del bene secondo la tua opinione o se io faccio del bene secondo la mia opinione, è lecito ma non ho garanzia di salvarmi secondo la mia opinione, devo andare da chi ha promesso e spiegato salvezza per capire cosa fare. Bisogna conoscere il processo storico, vedere che è accaduto, se certi fatti sono reali o non sono reali. Io perché ho smesso di fare il macchinista? Non mi bastava più il tempo per verificare cose che valutavo estremamente importanti nel mio futuro, tipo questa. Viene Gesù Cristo e mi guarda sulla faccia e mi chiede, caria che hai fatto tu? E qualcosa gliela dovrò spiegare. Ora quando me lo dice Siragusa, è un matto, non è un matto, andiamo a studiare, investiamo del tempo, dei soldi, poco, molto, non è importante. La legge si muoverà verso di te, verso di me per darmi la risposta e mi darà la risposta certa, non attraverso i credo o le opinioni, attraverso le prove. Questo dobbiamo fare, cioè è un normalissimo percorso di studio e sperimentazione, non di opinioni personali, questo è il discorso. Ora, sai quante persone io incontro ogni anno che mi dicono che pensano di fare del bene? Ma io chiedo, ma amici il mondo sta morendo, tutto il bene che noi abbiamo espresso negli ultimi duemila anni ci ha portato alle soglie di una terribile catastrofe planetaria, ergo significa... Non è sufficiente. allora che si può anche dire almeno non si fa del male? No, perché quelli che Dio vomita alla sua bocca sono gli ignavi, che non sono né caldi né freddi, cioè le persone per bene. Perché le persone per bene, che fanno tutto perfetto perfetto e non fanno del male, sono quelli che alimentano il sistema. Bisogna essere rivoluzionari, perché Cristo era un rivoluzionario. Lui puntava il dito al Papa di allora sulla faccia, razza di vipere, sepolcri imbiancati, gliel'ha detto sulla faccia gli è costato la vita. Noi dobbiamo fare uguale. Se no, ma non è un problema mio, vedi cara, io non ho un problema di convincere nessuno. Io devo solo dire ciò che so, ciò che ho conosciuto ed è un atto per me, di dignità verso me stesso e verso i miei simili, perché sono un figlio del popolo e voglio condividere con i miei fratelli una conoscenza. Ma poi non è un problema mio se vi salvate o non vi salvate, è un problema personale, perché se scompare Caria è inutile che esista l'universo, se scomparso io non esiste più nulla. Se tu scompari, per te è finita la creazione, quindi la nostra vita è la cosa più importante che abbiamo. Diceva, credo, Ezra Brown, se hai degli ideali e non lotti ti penessi, o non valgono niente i tuoi ideali o non vale niente tu. A ognuno la propria risposta. Grazie, è stato un finale scoppiettante. Io vi dico solo una cosa. Non c'è polemica, nemmeno nello scontro un po' acceso col signore di prima, che dall'accento mi sembra anche... sei sudamericano? Io no, sono italiano. Ah, sei italiano. Ah, ecco, sì. Allora, quello che voglio dire io è so. In Argentina, ok. Io ho vissuto questa notte. Sì, la dittatura, chi era? Videla, Videl... no? Chi era in Argentina? io sono Scusa Angelo, è che io gli alieni negativi... E' eh. tutto. No, vabbè, ma sai, tra uomini, dai, Angelo, su, poi ti chiami Angelo. (ride) Sì, no, ma Angelo, non ci abbiamo tempo. Allora, voglio lasciarvi con questo. Siamo dentro un periodo storico particolare. Ci sono forze in gioco che non vi sono dette. L'America sta correndo disperatamente per la terza guerra mondiale perché sono falliti. C'è un debito pubblico interno che è impagabile, cioè non è possibile pagarlo. Il debito pubblico personale dei cittadini americani, che sono dei pazzi, fanno mutui per avere 6-7 case, 4 macchine, sono dei dementi, è impagabile. Hanno una sola speranza, una guerra che bruci i libri contabili e la stanno cercando disperatamente provocando continuamente da anni la Russia e la Cina, ma siccome gli americani sono un popolo imbecille e invece i russi e i cinesi sono popoli con migliaia e migliaia di anni di storia, stanno aspettando e si stanno armando fino ai denti e li faranno a pezzi, ma noi italiani ed europei che siamo degli idioti, stiamo sempre col più scemo, finiremo male. Avete visto la simulazione fatta dall'università americana di una terza guerra mondiale? L'Europa viene annientata in poche ore. Lo stanno facendo, amici, attenzione, lo stanno facendo. Quindi io non dico, non credete a niente, osservate cosa accade nel mondo, da lì capirete se quello che oggi, bene o male, non lo so, faccio il possibile, magari non sono bravo, non è importante, ma le cose che so sono vere, perché ho speso tutta la mia vita per saperle. Quindi osservate perlomeno la storia. E nel momento Italia, che cambierete... Italia, Perego, Perego, già lo diceva. Già lo diceva. Già lo diceva. Già lo diceva. Tu lo sai, Robert Hastings, quando ha saputo di Perego, che già aveva previsto il... il, il... Crediamo, previsto dei È il problema però che l'uomo non cambia. Non che cacchio. Gli extraterrestri chiamano il pianeta Terra Saras, significa ripetizione d'errore, cioè noi siamo ostinati nel male, cioè non vogliamo cambiare, non vogliamo cambiare. Da migliaia di anni la guerra non ha mai risolto nulla, niente, continuiamo a fare le guerre. E poi chi ci va a farsi ammazzare? Il popolo. A imparare, Angelo, perché siamo eterni. Grazie, amici. Prego, Fiorenzo. Grazie, grazie.